0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir reden hier alle zwei Wochen, mal, vielleicht sind es auch mal drei oder mal vier, mal ist es auch nur eine Woche, aber auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen äh, über Hertha BSC und alles, was ähm, in der letzten Zeit von Hertha BSC äh, ja, so abgegangen ist. Und ähm, heute will ich das tun mit zwei Gästen, äh, recht neu beide im hertha team Und zwar zum einen Leon, den hatten wir beim letzten Mal schon mit dabei, äh, wieder live zugeschaltet aus Bulgarien. Ich grüße dich.
1: Und einen wunderschönen guten Abend.
0: So, ist auch äh, tolle Qualität heute, oder? Studio-Link hat nämlich mal funktioniert. <lacht> Überragend. Und zum anderen, Christoph, hey, grüß dich. Äh, du warst auch schon mal dabei, vor zwei Folgen.
2: Ja, genau. für zwei Folgen.
0: Richtig. Hallo zusammen. Du bist zugeschaltet aus Köln? Nee, wo wohnst du?
2: Doch, doch, Köln ist
0: richtig. Doch, ja. Köln. Im Exil. Mann, ey. Nicht so
2: weit wie Leon, aber.
0: Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall eine illustre Runde. <lacht> Ja, genau, anfangen äh, tun wir mit ein paar Hausmitteilungen und zwar ähm, sind wir auf Spotify jetzt auch abrufbar, wahrscheinlich hören das jetzt schon einige von euch hier auf Spotify, ähm, ich habe es auch schon über Twitter und über Facebook ähm, äh, geteilt, vielleicht mache ich das sogar nochmal über Instagram, das kommt mir jetzt gerade erst, ähm, genau, also unseren Podcast könnt ihr jetzt auch da hören, wenn ihr jetzt nicht schon irgendwie eh eine Podcast-App genutzt habt oder so ähm, oder irgendwie nur dafür eine Podcast-App genutzt habt, dann ähm, könnt ihr das jetzt ganz bequem über Spotify machen und unseren Podcast, ähm, ja, dort hören. Ähm, einfach mal Hertha BSC oder Hertha BASE suchen, dann werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Und genau, ja, also wir verdienen da jetzt auch nicht groß was dran oder so. Also wir werden, wir machen jetzt hier kein Sellout oder so, sondern äh, es geht einfach nur darum, die Reichweite zu erhöhen uns euch einfach bequemer zu machen, uns äh, zu hören. Und ähm, ja, also für uns ist es toll, wenn ihr ähm, da äh, immer fleißig auch die Sachen teilt oder auch anderen Hertha-Fans davon erzählt, dass es diesen Podcast gibt und dass es sowas wie Podcasts gibt, ähm, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die es äh, gerade mega im Kommen und ich glaube, viele Leute äh, haben auch Spaß dran, ähm, Podcasts zu hören und empfehlt doch einfach mal euren Kumpels oder eurer Familie äh, diesen Podcast, wenn ihr das gut findet. Genau, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Rezensionen auf allen möglichen Portalen, also so, ob es jetzt ähm, iTunes ist oder ob es jetzt ähm, irgendwelche, ich weiß gar nicht, wo man noch überall Bewertungen abgeben kann, aber jede Bewertung ist super, weil ähm, das sagt dem Algorithmus, der dahinter steckt immer, hey, der Podcast wird gehört, deswegen ranke ich den mal hoch und ähm, genau, und das äh, hilft uns dann wieder auch bei der Reichweite, also wenn ihr da Möglichkeiten habt, dann immer gerne, ja, habt ihr denn unseren äh, Podcast schon bewertet, ihr beiden?
2: Oh nee, ist jetzt, jetzt noch nicht.
0: So, ich, muss ich gespielt. Wo, doch,
2: wobei, doch, ich glaube, ich hab's bewertet. Das müsst, äh, ihr müsst du das müsst unbedingt es unbedingt machen. Auf Soundcloud, ne? Äh,
0: du kannst es auf, glaube ich, auf Soundcloud. Weiß ich gar nicht, ob man da bewerten kann. Aber auf iTunes. Aber ihr, wenn ihr keine Apple ID habt, dann geht's, glaube ich, eh nicht.
1: Nee, ich ja, ich habe eine. Dann werde ich, werd ich das, mal demnächst machen. Oder? Hol das
0: mal nach. Das, das hilft, auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde es klasse. Ja,
1: ja. AC, sorry. red. Ich finde es klasse, dass wir
2: auf Spotify sind, weil bei mir läuft einfach alles über Spotify, also Musik oder Podcasts. Und deswegen, ich glaube, bei der ersten Folge von euch habe ich schon gesagt, ey, gibst du euch eigentlich auf Spotify? Echt? Bei der allerersten? <lacht> Nicht bei der allerersten, äh, wo Marc das gemacht hat. Ich glaube bei der ersten von euch, äh, von dir, Lukas.
0: Ach so, ach so, ach so, ja, gut, wo das gestartet ist. Ja, genau. Äh, genau, genau. Ja, also ich, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ähm, war jetzt dann noch irgendwie ganz, ganz easy. Ähm, und ja. Ich meine, uns, unsere Reichweite erhöht, was was soll's, ist doch äh, super gut. Und ich mag Spotify auch gerne, aber ich habe auch eher Podcast-Apps äh, im Einsatz, weil manche Podcasts sind ja dann wieder nicht auf Spotify und so. Aber ja, für für Leute, die dann nur Spotify nutzen, ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, dann können wir eigentlich schon loslegen mit dem Spiel gegen Bayern München. Oder wie sieht's aus? Ja, eigentlich ja. Ich glaube, mehr hat man nicht. Wie habt ihr das denn das Spiel total. geschaut? Also vielleicht fängt mal Leon an, weil der war nicht in
1: Berlin. Ähm, ja, ich habe das Spiel tatsächlich äh, gucken können. Ein Freund von mir hat nämlich äh, Eurosport. Und das ist hier irgendwie, kann man das ja im Free-TV einfach gucken, wenn man, so ein, wenn man so ein Fernsehpaket hat. Und dann ähm, konnte ich das in guter Qualität schauen. Sehr gut. Und äh, ja, ich habe nicht so viel von dem Spiel erwartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, das haben wir aber alle nicht getan. Und äh, war dann vom Endergebnis schon ein bisschen bisschen positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, habe dann zwischendurch natürlich auch immer mit meinem Vater geschrieben, der, der im Stadion war. Der konnte es irgendwie auch nicht so richtig glauben. Und äh, ja, war auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut darüber.
0: Ja, war, war eine verrückte Nacht, muss man sagen. Dann, und Christoph, sag mal, wie, wie war es ja, bei dir? Ah, ich ja, hatte gut, das Glück, der.
2: dass ich mal in... Äh ja gut, ey. dass ich mal in Berlin war. Ich bin ja nicht so selten da im Moment, weil ich ja einfach kein Budget habe und keine Zeit habe.
0: Nicht so oft, meinst du? Du hast selten so, Was habe ich gesagt? Du hast oh, nicht selten, so selten da. Du nicht Oh ja, selten. nicht
2: so oft, sorry. <lacht> nicht so oft. Und äh, jetzt war ich ja da, konnte euch auch kennenlernen. Also nicht dich, Leon, leider, aber äh, die Jungs von der Das holen wir auf jeden Fall nach. Äh, und deswegen kann ich, konnte ich auch in, ins Stadion gehen und... So viele härter siege im Stadion habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen und das war mit Abstand der schönste. Äh, einfach weil es gegen Bayern ist und ich weiß nicht, wann wir wieder einen Sieg gegen Bayern erleben. Es war einfach unglaublich viel äh, Emotionen und um, unfassbar viel Freude einfach über den Sieg. Und ja gut, es, am, am Abend selbst konnte ich nicht so viel analysieren, aber ich konnte Gott sei Dank das Spiel nochmal nachsehen und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel gewesen.
1: Obwohl ihr jetzt... Muss ja, ja, sorry. Sorry, äh, man muss ja auch ein bisschen sagen, dass wir innerhalb der letzten paar Jahre so ein bisschen zum Bayernschreck schreck mutiert sind. Ne? Also, <lacht> ja, ja. Das hätte niemand gedacht, dass Hertha vielleicht diese Aufgabe mal übernimmt. Aber wir sahen ja wirklich, muss man auch mal sagen, dass wir in den letzten Spielen ähm, gegen Bayern auch eigentlich immer ganz gut aussahen.
0: Tatsache. Also ich habe es ja beim letzten Podcast schon gesagt dann am Ende. Ich, also wir haben länger nicht mehr verloren im Olympiastadion. Und ja, also ich... Also man rechnet ja jetzt nicht unbedingt mit Punkten, wenn man gegen Bayern spielt, aber äh, wenn wenn wir zu Hause spielen, finde ich, haben wir da immer eine re reelle Chance. Obwohl ich jetzt bei diesem Spiel auch irgendwie, ich weiß nicht, äh, wir hatten ja auch in der Podcast-Folge beim letzten Mal noch erfahren, dass äh, ähm, Augsburg ähm, unentschieden gespielt hat gegen die Bayern und da war es ja schon so, oh shit, ähm, Stimmt, ja. die lassen nicht zweimal Punkte liegen und da hatte ich dann schon wieder so ein bisschen Schiss, weil so ein, die Bayern waren sonst halt immer wie so ein, Anges also wie nennt man das, ein angeschlagenen Löwen? Nee, ein, an ein verwundeten Löwen ein verwundeter Löwe ein oder so. Angeschlossenes Reh. An <lacht> naja, <lacht> eher Löwe als Reh, aber ähm, ja und dann hatte ich echt ein bisschen Bammel, dass die uns da irgendwie auseinandernehmen aber bei mir war es ja völlig kurios, weil ähm, ich habe äh, noch am Freitag, also ich, ich wollte es ja so machen, ich wollte äh, zum Stadion fahren und das dann irgendwo in der Kneipe gucken, da äh, in der Nähe und dann quasi die Jungs danach treffen. Und dann habe ich äh, noch mal in die Gruppe bei uns reingefragt, ja, so, man hat irgendwie, wenn, wenn irgendjemand jemanden kennt, der noch eine Dauerkarte irgendwie übrig hat oder so, ich komme auch überall hin und ich fahre auch überall hin und hole mir die ab. Und dann meinte Alex so ja, ich hab noch eine, wenn du willst, nimm, nimmst du mal eine. Und ich so, äh, warum habe ich dich eigentlich nicht schon früher gefragt? Weil ich wusste, dass er an diesem Abend nicht kann. Und dann habe ich mich noch äh, nach Hof getraut äh, und habe die da äh, äh, mir noch abgeholt und war dann echt total unverhofft äh, noch in der Ostkurve an dem Abend. Und es war echt verrückt. Also ich konnte leider nicht mit den Jungs zusammensitzen. Ihr saßt ja ein bisschen weiter Richtung Marantontor, ne?
2: Ja, genau, genau. Wir waren auf der anderen Seite, leider.
0: Genau. Und ähm ja, also das das war äh, total verrückt und ich hatte mir wirklich nicht viele Hoffnungen gemacht, aber äh, ja dann das äh, ja dann das so zu erleben war schon völlig krass. Äh, Leon, wie kam denn dieses ähm, also beim Einlaufen gab es ja diese oder vor dem Einlaufen gab es ja diese diese na ich will's nicht sagen will's nicht Lichtershow nennen, weil es war keine Lichtershow, aber äh, das Olympiastadion wurde ja dunkel gemacht. Hat man das im Fernsehen mitbekommen?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist das, ist mir, das ist mir neu. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ach krass, also. okay.
0: Wie empfandst du's es, äh, Christoph?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe verpasst. Zu Hast du was später Bier holen, oder was Ja, wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, muss ich ehrlich sagen, an die Lichtshow. Ich habe es auch nachher dann in, auf den Bildern gesehen. Aber so äh, den, den äh, verdunkelten Olympiastadion, ich, ich war wahrscheinlich noch draußen oder hab ja, Bier geholt oder Ach, sowas, krass. mit ja. Leuten draußen geredet.
0: Ja, weil ähm, das fand ich richtig, richtig cool. Also gerade so volles Haus und dann, ähm, also alle, voll viele verteufeln, das ist ja auch mal auch so ein bisschen so, ja, das wird immer zum, mehr zum Event und so, aber ich finde für diesen Rahmen, ja, also wenn es jetzt nicht, immer passiert, dann finde ich das eigentlich ziemlich cool, weil es, es war ein Freitagabendspiel, dementsprechend war es halt schon dunkel, ähm, zumindest ähm, in der Jahreszeit jetzt und es war volles Haus und dann gingen überall diese Handylichter an und so und es war schon, also es sah schon richtig, richtig cool aus. hat schon eine besondere Stimmung irgendwie geschaffen. Also ich fand, ja, also das, fand das toll.
2: Solange die nicht äh, nach den Toren eine Lichtershow machen wie da damals in Wolfsburg, ist alles gut.
0: Ja, das kommt aber noch. Ich bin, also kannst du, <lacht> oh, nee. kann, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, das kommt auf jeden Fall noch. Da kommen wir nicht drum rum. Also, sobald äh, LED-Scheinwerfer bei uns im Olympiastadion oder dann im neuen Stadion, wer weiß, äh, sind ähm, ja, wird es auf jeden Fall kommen. Ich glaube, das wird irgendwann Standard in der Liga sein. Leon, aber was du vielleicht mitbekommen haben könntest, war, also was ich dann im Stadion nicht mitbekommen habe, was ich erst ähm, später gesehen habe, war, dass äh, die Mannschaft mit ähm, Training, also mit, mit, mit bedruckten Trainingsanzügen ähm, aufgelaufen ist beim Warmmachen und da stand drauf, in Berlin kannst du alles sein, außer Rassist. Hast du das mitbekommen im TV? Äh,
1: ja, das habe ich, das habe ich in der Tat mitbekommen. Und äh, ich habe mich innerlich darüber gefreut, weil ich dachte, endlich, endlich kommt da mal was von, von Hertha. Und ähm, ich glaube, das hat auch eine relativ positive Resonanz gehabt, allgemein. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall eine starke Aktion von Hertha, dass, ähm, dass sie das gemacht haben. Jetzt auch ohne das irgendwie an die große Glocke zu hängen, sondern einfach einfach mal machen und dann, dann gucken, was dann passiert. Und äh, ja, fand ich fand ich eine super Sache. Also wir hatten ja auch schon ähm, darüber gesprochen im Podcast, glaube ich, letztes Mal. Mhm und ähm, haben ja auch gesagt, dass wir uns so eine Antwort oder so ein Statement mal von Hertha wünschen würden. Und äh, als hätte Michael Prez höchstpersönlich bei Hertha Base mal reingehört, hey, Du, der das, hört das, das
0: schöne Grüße Michael, ne? <lacht> Weiß liebe Grüße. insgeheim bei langen Autofahrten oder Flügen. Ja, wahrscheinlich ich stimmt rein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hört und, Paul Keuter mit. <lacht> alle Mann, alle Mann.
1: Ja, genau. Und dann, weil wir hatten ja, glaube ich, sogar das gesagt. Da diese, wir hatten ja, glaube ich, sogar gesagt, in, in Berlin kannst du alles sein außer Rassist. Und genau das, ich glaube schon. Ich hatte das zumindest mit Marcel mal besprochen. Ich weiß nicht, ähm, ob wir das letzte Woche im Podcast auch gesagt haben, aber gut, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls habe ich mich da sehr gefreut, dass dann auch die, genau dieser Wortlaut da
0: drauf kam. Liegt auf jeden Fall nahe und ist ja auch echt, äh, also ist ja auch cool. Also passt ja auch irgendwie so ein bisschen mit rein in diese ganze äh, Marketingstrategie und so. Also ich nicht, dass es jetzt halt irgendwie Marketinggründe hätte, aber ich finde es cool, dass sie es halt so jetzt gemacht haben. Ähm, ja, Christoph, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja gut, man kann es ja nur gut finden. Ich finde es auch super. Ich habe mich darüber gefreut, auch weil wir eben äh, wochenlang darüber gesprochen haben und uns gewundert haben, warum äh, Hertha da nichts macht. Was ich mir aber wünsche, ist, dass es jetzt nicht ein Einzelfall bleibt. Also dass das ist, eigentlich können die meinetwegen jede, äh, jedes Heimspiel in so eine Aktion machen. Warum nicht das immer nicht mit so den Jacken auflaufen? Ja, zum Beispiel. Zum ist Beispiel, da sonst genau. ein
0: Sponsor, Sponsor drauf? Ich glaube nicht, ne? Also...
2: Die können ja auch Teddy draufpacken und trotzdem die Message schreiben, das ist ja völlig egal.
0: Ja, also aber ich meine, ich weiß nicht, was da sonst steht. Steht da sonst Berlin oder was? Dann sollen sie das Berlin weglassen und das da hinschreiben. Also ich meine, dass die aus Berlin sind, das weiß glaube ich jeder.
1: Und Berlin ja, steht eben. da trotzdem noch drauf dann. <lacht> eben. Genau, also nee, ich, ich wie gesagt,
2: ich würde mir wünschen, dass es, dass es keine isolierte Aktion bleibt, sondern dass es einfach immer wieder sowas gibt von Hertha, weil... Ja, das ist einfach. Das ist nicht so schwer für Hertha und das bringt, äh, finde ich, von der Message her unglaublich viel. Was
0: ich, also was ich mir halt gedacht habe, als ich das dann gesehen habe, war schade, dass ich das halt im Stadion nicht mitbekommen habe. Gut, das stimmt ja. Und ähm, dann habe ich mir, äh, dann habe ich mir auch gedacht. Also, das ist jetzt, ja, man kann es natürlich so sehen, dass man sagt, okay, man hängt es nicht an die große Glocke, man brüstet sich damit jetzt nicht so wie mit diesem Kniefall oder sowas, ja, sondern äh, man man macht es halt so ein bisschen, man zeigt halt Haltung in, in, in dieser Weise, aber was ich, äh, weiß ich nicht, ich hätte mir halt vielleicht noch gewünscht, dass man, ich weiß auch nicht, inwiefern das so möglich ist, ähm, dass man vielleicht mit irgendeinem Transparent einläuft oder ich weiß ja ich weiß auch nicht, wie das bei der Bundesliga geregelt ist, ob man das überhaupt darf, dass man dann irgendwie noch vorher äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, mit der gegnerischen Mannschaft da irgendwie ein Foto macht vor irgendeinem Spruchband so oder vor, vor diesem, vor diesem Spruch vielleicht auch. Oder dass man in die Mitte, in den Mittelkreis, na ja gut, okay, da muss man da wieder mit dem Sponsor reden, das ist auch schwierig. Ähm, dass man irgendwie da in den Mittelkreis was legt oder so. Also Aber, was, was auch im Stadion ein bisschen auffällt, weißt du, was halt ja. ein bisschen mehr diesen Bam-Charakter hat.
2: Das, das stimmt. Haben die denn nicht äh, auf der Videoleinwand irgendwas gezeigt? Ich kann mich nicht dran erinnern, mm, nee. aber äh, vielleicht habe ich es auch verpasst, dass die da irgendwie eine Message. Äh, also habe ich nicht gesehen haben.
0: zumindest kann sein, äh, aber ich, also ich habe es nicht mitbekommen wenn ne? dann.
2: Also wenn es die Hörer gesehen haben, bitte. Ja genau. Schreibt es in die Kommentare.
0: Schreibt mal, äh, schreibt schreibt's uns mal. Ich habe es nicht mitbekommen. Äh, ich war viel zu aufgeregt. Ja. Es <lacht> <lacht> war wirklich, war wirklich krass dann irgendwie so. Ähm. Ja, aber dann äh, können wir eigentlich auch mal ins Spiel rein starten, oder? Ähm, die Aufstellung hat die jemand von euch parat? Ansonsten würde ich das mal kurz übernehmen.
2: Ja, ich habe die.
0: Ja, dann hat sie auch. Okay, wunderbar. Dann könnt ihr euch jetzt drum prügeln. Äh, werde vom
1: Leon. Geht. Okay, ja, vielen Dank. dann mache ich das. Äh, gut, dass das Kraft spielt, war ja sicherlich abzusehen. Das wussten wir eigentlich vorher alle schon. Und dann ähm, Lazaro rechts stark und und Regick Innenverteidigung. Und Mittelstädt dann links.
2: Das war ja recht überraschend. Ja, das war wirklich überraschend.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich hat, hatte ich persönlich auch mit Plattenhardt gerechnet. Es gab ja auch keine so richtige Begründung, warum er nicht spielt. Na ja. ähm, gut,
0: er war halt verletzt. Ne? Also, er, äh, oder, also er hat jetzt noch nicht so mega lang, war er, glaube ich, nicht wieder fit. Also aber er hat
2: ja gegen Bremen gespielt, ne? Genau.
0: Ja, gut, aber äh, das war ja dann auch die englische Woche.
1: Ähm, ja gut, ist sicherlich dann auch gut, wenn, wenn jemand erst so kurz von einer Verletzung zurück ist, dass man den dann halt auch nicht, nicht überlastet. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt die, der,
0: der wirkliche Grund dafür war, keine Ahnung, aber
1: das werden wir, glaube ich, auch ja. nicht, nicht rausfinden. Nee,
0: aber ich glaube, ich glaube Dada wollte auch einfach bestimmt die Leistung, auch die Trainingsleistung von Mittelstädt honorieren, der sich wahrscheinlich da echt gut reingekämpft hat so und ähm ja, dann hat er vielleicht auch genug Argumente gehabt, um zu sagen, hey, Platte, bleib mal hier noch nicht so lange fit, jetzt das Spiel durchgezogen und so weiter, ich würde jetzt gerne maximal die Chance geben oder so, keine Ahnung. Und er hat ja auch, also kommen wir noch zu, aber Maxi hat ja echt gut gemacht. Aber okay. mach mal mit der Doppelsechs weiter.
1: Ja, Schellbrett-Meyer, gut, Meier ist ja sowieso eigentlich in letzter Zeit äh, gesetzt und äh, das ist schon echt krass, ja, für einen 19-Jährigen, dass der so souverän, wie der, wie der einfach in den meisten Spielen agiert und was der Härte auch schon für eine Stabilität gibt. Ja, vor allem
0: ähm, letztes Jahr halt noch irgendwie so immer mal wieder dabei ähm, und jetzt halt einfach Stammspieler, den kriegst du ja nicht weg von der Position. Das ist
1: schon überragend, ja. ja
2: das hatte sich aber auch schon angedeutet am Ende der letzten Saison, ja, klar. dass Der immer mehr spielt und äh, Jetzt auch in der Vorbereitung hat er, er hat eine gute Vorbereitung äh, gemacht. Boah, ist eigentlich logisch, also vor allem und wenn man da ist, Logik
1: folgt. Und er scheint auch trotzdem völlig auf dem Teppich zu bleiben. Also wenn man mal den, irgendwie mal Interviews von ihm sieht oder so, oder so etwas, dann ähm, ist er wirklich sehr sagt halt, ja, ich darf mich nicht draus ausruhen und so und ich muss nicht weitersteigen. Gut, das sind natürlich auch so Fußballerfloskeln. Ne? <lacht> aber, aber trotzdem, er macht ähm, er macht trotzdem einen sehr, sehr bescheidenen Eindruck und ähm, nicht gut kann kann gerne weiter so. ich kann mich noch an
0: die ersten interviews erinnern die er mal gegeben hat ähm, wo er noch so völlig verunsichert war also wo du das ihm so richtig ja, angemerkt ja. hast so wenn die wenn die ihre erste also auch damals bei maxi mittelstadt kann ich mich, mich daran erinnern wenn die so ihre ersten härter tv interviews geben und so dann sind die immer so völlig hm. unsicher also ich meine egal wer ich auch ja keine ahnung aber ähm, und jetzt also da merkst du auch so den Wandel, ne? wie reden die jetzt auf einmal, da sind auch dieses, bei welchem Spiel war das denn, ach ja, gegen Wolfsburg, wo wo Maya sich da vor die Kameras auch bei Sky stellt und so und sagt, nee, war kein Elfmeter und so und also ja, stimmt, so stimmt, wo, wo, wo man einfach merkt, ey, der ist in diesem Jahr so krass gewachsen, ähm, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, also und wenn man dann auch gegen Bayern in der Startelf steht, äh, unangefochten, <lacht> das will was heißen. Genau, dann geht's weiter.
1: Dann kommen wir jetzt zu, zu Shellbrett, äh, der, der sein erstes Heimspiel von Beginnern gemacht hat, was mich, äh, wie gesagt, sehr, sehr gefreut hat für ihn. Und der sicherlich auch auf diesen Einsatz gebrannt haben wird wie nichts Gutes. Und äh, hat er dann auch mit einer, mit einer guten Leistung äh, zurückgezahlt. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass, dass er wahrscheinlich spielen wird. Ja, also, ja,
0: das war klar. Ja.
1: Das war ja eigentlich auch klar. Ähm, gut, und dann ähm, Kalu, Duda, Del Russon und Ibisevic war jetzt eigentlich auch keine Überraschung.
0: Nee, das war mehr oder
1: weniger gesetzt. So ich, wie Del Russon und Duda und auch Ibisevic und Kalu eigentlich auch, was die gerade für, für eine Form hoch haben. Das ist wirklich da kann man krass. die eigentlich, da kann man die eigentlich nicht draußen lassen. Ja.
0: Ich finde es einfach so geil, wie der Kalu aktuell drauf ist. Also so, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn jetzt Wahnsinn. mal auf den, auf den Social-Media-Kanälen oder so äh, auch mal abonniert habe. Äh, aber ich glaube, der tut der Mannschaft einfach so gut ich glaube äh, hätten die den nicht da würde einiges anders abgehen so also auf
2: jeden fall und vor allem weil was mich beeindruckt ist ja in dieser saison ist es so normalerweise bist du bei kalu bist du es bei kalu gewöhnt dass er ein nicht so gutes spiel macht aber dann das wichtige tor schießt und diese saison ist es irgendwie was komplett anderes er er schießt kein tor bisher hat er kein einziges tor geschossen aber er ist so wichtig für die mannschaft allein schon äh, das was er vorne macht die, diese beisicherheit die er hat er hat gute pässe er arbeitet nach hinten also das ist sehr beeindruckend, was er da, und ich glaube auch, ich glaube auch, dass wenn er jetzt ausfallen würde dann, äh, dann wäre es kompliziert. Also wenn ihr jetzt langfristig ausfallen würdet... reißt nicht, dazu
0: kommen wir ja noch zu unserem Lazarett, ey. <lacht> Ja, ja, ja. Das ist echt das ist, äh, verrückt. Äh, ich würde gerne gern noch mal einmal durch die durch die Bayern-Mannschaft gehen, weil wir, man muss einfach einfach mal genießen und und äh, mal zuhören, gegen wen wir da gewonnen haben. Ja, Also Lewandowski, <lacht> Ribéry, Renato Sanchez, James, Robben, Thiago, Alaba, Boateng, Süle, Kimmich, also da stand keine, und natürlich Neuer, da stand halt so keine b 11 oder so auf dem Platz. Platz. Ähm, wurden ja geschont. Genau, die haben die nämlich geschont, weil sie genau wussten, wie es im Olympia-Stadion abgeht. Ja. Also, nee, also das meine ich jetzt völlig ohne Ironie, ja. Die wussten, nee, dass klar. es halt eine schwere Aufgabe wird. Und äh, die wollten das Ding auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ja, gut. Und äh, wie es ausgegangen ist, wissen wir mittlerweile alle. Ähm. Ja, wie wollen wir es jetzt machen? Ich glaube, jetzt irgendwie noch über einzelne Situationen so richtig zu sprechen, lohnt nicht, weil ich glaube, damit haben sich auch alle genügend beschäftigt ja. und die ganzen Medien haben es ja auch abgerissen. Ich würde gerne mal mit dem Elfmeter einfach anfangen. Ähm, äh, ja, Christoph, wie hast du es gesehen? Also im Gar Stadion nicht. hast du es nicht ich gesehen, ne?
2: Ich Überhaupt nicht gesehen. Das war komplett auf der anderen Seite. Du hast es wahrscheinlich gut gesehen. Äh, ich habe, ich habe nur ähm, angefangen, mit den Leuten um mich herum zu jubeln, als da auf einmal, als auf einmal hieß Meter. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe überhaupt, ich habe den Kopfball von Ibisevic gesehen. Mhm. Und äh, und da habe ich schon, war ich schon. Äh, am Aufstehen und war da sehr aufgeregt. Aber ich habe dann den, den Faul an Kalou nicht gesehen. Also ich wusste nicht, was passiert ist. Und äh, klar, der Elfmeter dann und und das Tor und die der Jubel dann im und das, das war schon sehr, sehr geil, weil es war einfach unerwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so früh dann auch in Führung gehen gegen Bayern. Ja, ja allein ja. der
0: allein der der Kopfball von Ibisevic war ja schon richtig mega ja ja, ja. also der da musste äh, Neuer ja schon richtig hin damit er das äh, überhaupt äh, verhindert bekommt äh, weil ich glaube also mh, hat man ja gemerkt dass er den halt relativ unkontrolliert halt irgendwie auch ähm, weggehauen hat äh, wodurch halt dann auch die Möglichkeit für Kalu entstand da noch mal hinzugehen zum Ball und im Fernsehen hat man das bestimmt gut gesehen. ne? Hat man sofort gesehen, okay, das ist ein klarer Elfmeter? Oder wie, wie hast du es
1: bewertet? Es sah, es sah auf den ersten Blick ähm, schon so aus, als wäre es ein klarer Elfmeter gewesen. Ähm, denn man, man hat eigentlich gesehen, weil weil man muss ja wirklich sagen, dass, dass der Boateng da relativ ungestüm zu Werke gegangen ist. Ja, ähm, einfach dämlich. Ja, es war wirklich kein gutes Einsteigen von ihm war so ein nicht, Geschenk ob er, ob als, als Berliner. Er, ja, ob er mittlerweile, ich weiß nicht, ob er mittlerweile, ob er mal einsehen muss, dass er für bestimmte Sachen halt einfach äh, schon ein bisschen zu langsam wird. Ähm, und klar, Karl-Lew ist halt dann auch so jemand, der, der nimmt dann sowas halt auch an, dreht sich dann nochmal rein und fällt halt auch, ich glaube, das ja. hat,
0: er, hat er gesagt ne? im Interview danach, irgendwie so, ja, ich sehe ihn halt kommen, äh, also ich glaube, ich habe es in der Wiederholung auch, ähm, ich glaube, ich, mein, ich meine, man sieht es auch, wie er halt nochmal hinguckt, so,
2: ah, oh, alles klar, der kommt angerutscht, mhm. naja, gut. Ja, das war ein kontrollierter Gut, aber Fall, aber es war auch keine, es war auch kein, er wollte auch schon zum Ball, du hast es ja auch gesehen, er wollte jaja. nur sich hinwerfen.
0: Nee, nee, also ich finde, das ist ein absolut legitimes äh, legitimes Mittel, um sich den, den, den Strafstoß dann auch zu geben. Natürlich hätte er da irgendwie sich wahrscheinlich, äh, hätte er da wahrscheinlich rüberspringen können oder sonst wie, aber warum? Also...
1: Ja, die Bayern sind ja auch die die ersten, die die solche Geschenke dann halt auch annehmen. Ne? Ja, also, es ist halt Profifußball. Ja, muss man halt
0: so sehen. Ne? Also ja die, Bayern, die
1: Bayern, die Bayern, warten ja nicht auf Geschenke.
2: Also das ist ja bei Robben der Nein, ist einfach das das will ich ja damit auch gar nicht sagen. Das ist ja, ja, nee, schon klar. Aber aber das ist das ist auch total äh, schlau von Kalu, dass er da überhaupt hingeht. Zum Beispiel ein anderer Spieler hätte vielleicht einfach ibiswisch angeguckt und geklatscht und äh, gewartet, bis er wieder an, an den Ball kommt. Und ja, da der, geht er einfach nach und und äh, der antizipiert ist antizipiert das dann. dran. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, und dann, äh, also ich habe ich hab dann noch auf der Tribüne gestanden und habe gesagt, ja, der muss jetzt aber auch erstmal sitzen. Also, weil das ist jetzt auch nicht äh, unbedingt ähm, wenig Druck vor der Ostkurve, äh, vor vollem Haus irgendwie gegen die Bayern da und zum ist Elfmeterpunkt ein Neuer, zu Und Neuer,
1: der im Tor steht, ne?
0: Eben, also das ist ke auch kein Fliegenfänger. Äh, obwohl das für diese Saison, ja, naja, also er ist nicht mehr so routiniert wie in in anderen Spielzeiten, aber gut. Ähm, ja, aber gut verwandelt und äh, rein, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ja.
2: Ja. ja, was was ich auch besonders schön daran finde, ist ja ähm, und das spricht auch für die Moral der Mannschaft und für das Teamgefühl, dass Kalu den Elfmeter einfach Ibiswich überlassen hat, weil er hätte ja auch sehen, er hätte auch schießen können. Und normalerweise mhm. äh, ist ja auch Kalu einer, der ich weiß nicht, ich glaube er hat so gut wie alle Elfmeter bei uns verwandelt, nur einen verschossen oder so. Er wollte äh, dann aber und, gleich wieder
0: also genau, er wollte wo er seine dann, Quote gleich wieder aufbessern. <lacht>
2: ich, ja. Und äh, er hat es einfach Ibisevich überlassen. Und ich meine, danach hat er auch noch im Interview gesagt, äh, Ibisevich hätte so einen Lauf, da musst du dem auch äh, das lassen. Und vor allem beeindruckend ist ja, Kalu wartet noch auf sein erstes Tor in mhm. dieser Saison. Äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass er schießt. Und dass er, dass Ibisevich schießt, finde ich, es spricht auf jeden Fall für die Mannschaft und für Kalu und Ibisevich, für deren äh, Beziehung menschlich auch.
1: Ja, also ja. Ja, Leon. Du. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch dieses, diese Saison halt wirklich auch das Gefühl, dass du da wirklich eine Einheit auf dem Platz hast und dass da wirklich eine Mannschaft steht, ja, wo, wo der eine für den anderen rennt und ähm, wo sich der eine für den anderen auch die Finger macht und ähm, auch mit dem Umgang untereinander, dass die sich gegenseitig pushen und anspornen und so. Und das, das, das freut mich richtig, das zu sehen, dass dass das bei Hertha momentan so ist.
0: Und jetzt stell dir mal vor, Bayern hätte sowas. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Nee, also, jetzt mal ehrlich, ich glaube, dass die das die letzten Jahre sogar also ich glaube, sowas wie Hertha momentan hat, hatte Bayern in den letzten Jahren, vielleicht in der Zeit, wo sie die Champions League geholt haben noch oder so. Aber ich glaube, die wären tausendmal besser, wenn sie so ein Mannschaftsgefüge hätten, aber das ist halt auch schwierig mit so einem Kader, ne? alle irgendwie andere Sprachen und alle auch ziemlich krasse Egos so. Ähm, Eben, mit solchen Stars. Also das, das ist natürlich eine völlig andere Situation, das ist mir total bewusst, aber stell dir mal vor, die würden das hinkriegen, ähm, die so äh, hinter sich zu bringen. Äh, Finde ich, äh, also kann man sich gerne mal, ähm, ach so, wollte ich eh noch Werbung machen. Marc war im Rasenfunk. Ja, Leute, also äh, ist, ist schon ein bisschen her, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall gut äh, nochmal reinziehen, auch zu diesem Spiel. Ähm, erklärt, also macht da so ein großes Roundup, Hertha BSC, ähm, macht da wie immer hervorragend, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, und jetzt in der aktuellen Rasenfunkfolge folge ähm, sprechen sie, natürlich, also ist eigentlich kein Schwerpunkt Bayern, aber sprechen natürlich auch über Bayern, weil die ja nun wieder verloren haben. Äh, und ähm, da erzählt Max auch, glaube ich, so ein bisschen was darüber, äh, dass ähm, jetzt irgendwie viel kroatisch gesprochen wird zwischen Salihamidzic und Kovac und dann, ähm, ja. also das ja. ist auch ganz viel so über dieses Gefüge innerhalb der Mannschaft, über Sprache vor allem viel. Das war der Heinkiss, der die ganzen spanischsprachigen äh, Spieler gut ähm, äh, erreichen konnte und so weiter. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Und wenn Bayern das hätte, oh, da hätte ich richtig Angst. Also weil dann, dann ist, äh, glaube ich, ähm, ja, dann sind die ganz schwer zu schlagen. Aber war nicht so, sondern wir haben die, äh, wir haben den Vorteil ähm, dieses Mal gehabt. Und ja, wie ihr sagt, also toll, dass, dass das Kaluda auch absolut so selbstlos ist und sagt. Ich muss niemand mehr was beweisen. Hier schießt du, wenn du dich sicher fühlst, ey, du hast gerade einen Lauf, ist wichtig, dass, weil er hat ja auch, glaube ich, in dem Interview gesagt, äh, er ist der Stürmer, also er muss die Tore schießen. Ich bin ja eigentlich, er ist ja der Winger im Endeffekt so. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, komm, dann soll er das machen, weil es ist halt wichtig für seine Konfidenz. Sagt er einfach Konfidenz. Konfidenz?
1: <lacht> ähm, ja, das ist unglaublich. Also ich war wirklich, ich war, muss sagen, ich war wirklich ein bisschen gerührt davon, als ich das gehört habe. Also
0: ja, aber es ja. ist doch schön. Also Ja, definitiv. Die,
1: ver
2: echt eine gute die verstehen Sache. sich ja auch super gut, äh, schon von, von Anfang an, auch dadurch, dass sie ja eine gemeinsame Sprache äh, sprechen. Das ist ja auch super wichtig. Wir haben echt Glück, dass die beiden sich gut verstehen, weil wenn das nicht so wäre, dann glaube ich, würde, würde, das, würde das Kombinationsspiel zwischen den beiden definitiv nicht so gut funktionieren.
0: Weil die sind ja auch eigentlich so unterschiedliche Typen. ne? Also Kalu ist eher so der filigrane ähm ja, so, also der so so über die Technik kommt irgendwie und ähm, und auch so eher der Spaßvogel ist innerhalb der Mannschaft und so. Und die Bischewitsch ist ja eher so ein bisschen der naja, ich ich mache halt die Bälle fest und hause rein, wenn sie kommen. so Und 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 auch eher jetzt nicht so der, der da irgendwie so extrovertiert auftritt irgendwie innerhalb der Mannschaft, glaube ich. Äh, aber die ergänzen sich halt anscheinend dann irgendwie. Eine ganz
1: schöne Love-Story.
2: Ja,
0: irgendwie ja, ne?
1: <lacht> ja. Das wird ja wahrscheinlich ähm, am Ende der Saison dann tatsächlich zu Ende sein, weil ich gehe mal davon aus, dass Ibizovic, ähm den Vertrag nicht verlängern wird, beziehungsweise auch vielleicht gar kein Angebot zur Verlängerung kriegen wird oder vielleicht auch seine Karriere irgendwo anders äh, in den USA zum Beispiel ausklingen lassen will, ja. also könnte ich mir vorstellen, dass die Romanze ähm, im Mai dann irgendwann zu Ende ist.
0: Hatten wir auch drüber gesprochen hier, ey, mittlerweile, wenn der weiter so trifft, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ne? Ja, dann also, geht das
1: eigentlich gar nicht, ne? Das
0: ist ey, wirklich jetzt. Also ist irgendwie so ein bisschen ja. komisch, aber. Ähm,
2: Vielleicht kann, bitte ja der nächste Pizarro. Und, <lacht> oh bis, bis 40 und
0: Ja, bitte nicht, ey. Also das <lacht> muss echt nicht sein. Der soll mal schön nochmal Geld verdienen irgendwo in den USA oder so. Aber ja, ich würde es ja, noch gönnen wird dann, auch, dann auf jeden ich. Fall keine Ahnung, aber ey, also ich glaube, Ibišovic hat jetzt schon, also wenn er sich jetzt nicht irgendwie auf einmal zu einem Sandro Wagner entwickelt, dann <lacht> äh, hat er, glaube ich, bei allen anderen echt schon jetzt ein hartes, äh, hart, äh, hartes hart Stein, im, Stein, im, Stein Brett. im Brett, so.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten ähm, so, mal, mal insgesamt zum Spiel, also ich finde auch Hertha ist äh, wahnsinnig gut in die Partie reingekommen, also wir, wir haben echt, also wir, das war ja überhaupt kein Angsthasenfußball, es war ja, wir, wir haben ja richtig gut mitgespielt, wir waren einfach komplett auf Augenhöhe und ich glaube das Tor war, wann war der ähm, Elfmeter, äh, der war in der,
2: in der 23.
0: 23. Spielminute. Und dann kam ja das äh, 2-0, war ja kurz vor der Pause. Und genau, dann, ja. ich war völlig entgeistert. Ja,
1: 44. Ne, ne? Ja, 44.
0: Genau, genau. Ich war ja völlig entgeistert. Also, ich habe ja gar nicht, ich habe mich da oben um, umgeguckt auf der Tribüne, ich habe gar nicht verstanden, was los ist. 2-0 zu Hause gegen die Bayern zu führen, das ist einfach sowas, damit habe ich einfach absolut überhaupt nicht gerechnet, ja.
2: Also, da habe ich, hab ich angefangen zu stressen, muss ich ehrlich sagen. Nicht weil bei 2-0 weil ich mir gedacht habe, 2-0, du führst 2-0 gegen Bayern, jetzt darfst du nicht verlieren, jetzt darfst du auch nicht zwei Tore kassieren. Jetzt musst du gewinnen, weil eine bessere Chance, Bayern zu schlagen, wirst du nicht mehr bekommen. Ja. Und ich, und ich habe angefangen zu stressen so von wegen, oh mein Gott, hoffentlich spielen wir auch ordentlich in der zweiten Halbzeit und, und kassieren dann nicht zwei blöde Tore, äh, damit wir auch endlich mal Bayern schlagen. Also 2-0, das ist nicht, das ist Gelegenheit. Es beste, ist ein gefährliches Ergebnis, äh,
0: gefährliches, äh, gefährlicher Zwischenstand, sagt man ja immer. Leon, hast du das äh, Tor noch vor Augen?
1: Das äh, 2-0, meinst du? Ja. Ja, das habe ich äh, noch so ungefähr vor Augen, Ja, dass äh, dann Duda den da so vehement richtig hart unter die Latte knallt. Ja, eine schöne ähm, Vorarbeit,
0: und ich, von genau, und Vorarbeit von Kalu
1: und Lazaro. Genau, Vorarbeit von Kalu und Lazaro. Ja, er leitet war auch sein Tor auch selber ein, ne? Bestimmt. Schön, es war richtig schön rausgespielt. Ähm. Und davon hast du ja auch
0: einige Szenen gehabt im ganzen Spiel. Also das war ja wirklich, ähm, ja, einfach ich habe in der Halbzeit dann äh, irgendwie mit mit dem Typen neben mir gesprochen so, und da habe ich gesagt, es ist Wahnsinn, wie wir auf Augenhöhe agieren können aktuell. Also das war ja nach dem Spiel in Bremen nicht abzusehen irgendwie. Ähm, aber es war wirklich absolut ein Spiel auf Augenhöhe. Wir waren keinesfalls irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlechter oder haben uns versteckt oder du hast überhaupt nicht dieses typische Bayern-Spiel gehabt, so von wegen, ja, die Mannschaft stellt sich jetzt halt hinten rein und Bayern rennt die ganze Zeit an und, äh, ja, langweilig. Sondern es war ein richtig gutes, unterhaltsames Fußballspiel, was sich in der zweiten Halbzeit
2: irgendwie so ein bisschen
0: geändert hat. Genau, das wollte ich gerade
1: auch sagen. Aber das ist ja auch logisch,
2: ne? wenn du 2-0 gegen Bayern führst mit deinen Mitteln. Du kannst weiter angreifen, und dann kassierst du zwei Tore, dann siehst du super blöd aus. Ja. Also wir haben ja nicht schlecht gespielt in der zweiten Halbzeit. Wir haben nur gesagt, okay, wir führen 2-0, zeigt uns, was ihr könnt. Und Bayern hat gezeigt, dass die eben in diesem Spiel nicht so viel können, zumindest was Torausbeute angeht.
1: Ja, also ja ich habe halt immer gehofft, dass das Hertha es, es schafft, noch irgendwie vielleicht ein paar äh, Entlastungsangriffe zu fahren. Um, um mal hinten überhaupt rauszukommen, haben sie ja dann auch ein paar Mal geschafft, ähm, mehr schlecht als recht, aber die haben das auch konsequent zu Ende gespielt, also da kann man denen noch echt ähm, keinen, keinen Vorwurf machen, ich meine, das war ja immerhin noch gegen, noch gegen Bayern und ähm, ich finde, die haben die, die Sache, gut, die haben schon ein bisschen was zugelassen, obwohl von den, von den Torschüssen von Bayern, ich glaube, das waren 25 an der Zahl, ähm, kam ja dann irgendwie sechs oder so aufs Tor, kann das sein? Nicht mal, glaube
2: ich, sondern weniger.
1: Oder nicht mal?
0: Ja, ich, Kraft hatte echt kaum was zu tun. Muss mal, ja,
2: der, der hatte ja eine, deswegen eine, wollte ich sagen.
1: Der,
2: der oh, hatte sorry. irgendwie eine Parade, wo ich gedacht habe, wow, Wahnsinnsreflex, aber eigentlich äh, ist es einfach komplett zufällig auf seinen Beinen gekommen.
0: <lacht> ja, wir belassen es mal dabei. War ein toller Reflex.
2: Ja, ja, ja. Bein muss doch jetzt mal Er, er haben. hat er hat, ein gutes, er hat ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall.
0: Gutes Stellungsspiel. Ja, der war heiß.
1: <lacht> der war heiß gegen seinen Ex-Klub.
0: <lacht> ja, klar, das auf jeden Fall auch. Und ich meine, ey, das ist halt auch einfach so krass, ne? Ähm, dass der Typ äh, immer noch irgendwie auf der, auf, in der zweiten Reihe quasi bei uns ist und ähm, ja, und in solchen Spielen macht sich das dann halt bezahlt, wenn du so jemanden mit so einer Klasse einfach von der Bank bringen kannst. Also welcher andere bundesliga club hat das jetzt, außer die vielleicht ganz oben in der Regel, dass du so einen Top-Torhüter noch äh, von der Bank bringen kannst, wo gut die Hertha-Fans sagen, ja, ein hm, ähm, paar Bauchschmerzen hat man schon manchmal, aber
2: ähm, ja, ja, okay. aber
0: so jeder andere sagen würde, ey, Kraft, so ein Astralner-Bundesliga-Torhüter.
2: Läuft doch. Der ist, der ist bundesliga tauglicher. Also der hat Unsicherheiten, vor allem jetzt in der Strafraumbeherrschung zum Teil. Aber an sich, ich meine, Kraft könnte in, in einer Mannschaft in den äh, unteren Tabellenplätzen der Bundesliga auf jeden Fall Stamm spielen.
1: Ja, definitiv. Wenn Boah, ich im mein, das bringt da ja auch viel Erfahrung mit. Ne, Ich meine, der Mann hat Champions League gespielt.
0: Ja, und ich, so. ich glaube, das ist halt auch sein Vorteil, wenn er von der Bank kommt, weil der braucht halt keine Anlaufphasen, sondern der ist da. So. ja genau der der braucht keine ja, ja. drei Spiele Spielpraxis um Sicherheit zu gewinnen sondern der hat so viel schon äh, erlebt und gesehen der stellt sich halt gegen die Bayern ins Tor und der hat ja auch bei Bayern schon mal gespielt also er weiß ganz genau wie es abgeht wenn die Stadien voll sind und so ähm, zwar nicht so glücklich aber gut naja
1: ja aber ich finde der hat seine also immer wenn er Jahrsteinen vertreten musste dann hat er seine Sache immer ordentlich gemacht muss ich äh, muss ich ganz ehrlich ja. sagen
2: auch letztes also im Saison. Großen
1: und Ganzen auf jeden Fall
0: Definitiv. Ja, aber was sagt ihr sonst so insgesamt zu der Situation äh, bei Bayern jetzt aktuell? Ich meine, Kovac ist ja, wenn man jetzt mal die Jahre zurückblickt, auch irgendwie mit Hertha BSC verbunden. Nicht nur irgendwie, sondern er ist mit Hertha BSC verbunden, aber äh, wie seht ihr das gerade? Also 3-0 jetzt auch nochmal gegen Gladbach verloren.
2: Ja, das, das war ein bisschen schade, ne? weil äh also ich, ich der bin find, Ja, genau, du. genau. Ich finde es sehr gut, wenn Bayern verliert an sich, weil dann wird die Liga auch spannender und ich hasse es, wenn eine Mannschaft immer äh, ganz oben steht und nie äh, und nie in Gefahr ist. Aber durch, durch das 3-0 von Gladbach äh, ist unser 2 0 dann nicht mehr so überragend im Vergleich. Aber vor, nein, vor allem, weil sie nein, die ja auch noch zu
0: Hause geschlagen haben. Äh, ja. Und ich glaube, Bayern hat schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren zu Hause während des Oktoberfests nicht mehr verloren. Also.
2: Wir werden es mal, mal so sagen, die Niederlage gegen uns, das hat die so unsicher gemacht und deswegen haben die gegen Gladbach verloren.
1: Du, Tatsache kann Au, das sein. Außerdem haben wir ja vorher auch gegen Gladbach gewonnen, also insofern. <lacht> Stimmt. <lacht> das
2: wir sind die Bayern-Besieger-Besieger.
1: besieger, besieger. besieger, besieger
0: auch. <lacht> Also, wer will uns noch was? Meins vielleicht. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, aber genau, also, ja, ich weiß, ich... Ja, es ist einfach ein, es ist wie mit, mit so vielen Sachen. ja Es ist wie mit diesem Weltmeistertitel, den wir da mal vor ähm, mehr als vier Jahren geholt haben. Wenn du den dann hast, dann ist es irgendwie so, ja, schön. Und jetzt? Also, weißt du, so man hat sich immer irgendwie ausgemalt, wie es ist, Bayern mal zu Hause zu schlagen. Äh, und dann, wenn es passiert, kann man es irgendwie gar nicht glauben und nicht so richtig realisieren. Und dann, äh, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen es ist geil, aber man flippt jetzt auch nicht irgendwie komplett äh, aus. Die also ich, Zeit.
2: ja, wobei ich äh, ich es sehr genossen habe, die Spiel, äh, die Tage danach und immer noch heute. Ich meine, ich würde mir äh, die Zusammenfassung nochmal angucken und würde da, dabei lächeln. Und ich glaube, in ein paar Jahren erinnern wir uns noch zurück und denken, oh, guck mal da. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gegen Bayern äh, gewonnen haben zu Hause. Also ich glaube, wir realisieren das jetzt noch nicht so krass, weil jetzt es, es auch weitergeht mit den nächsten Spielen und so weiter. Aber es wird schon in Erinnerung bleiben.
0: Vielleicht ist das ja der Anfang vom Ende bei Bayern. Und dann ist es schon in zehn Jahren, sagen wir, ja man, jetzt wo die Bayern abgestiegen sind, damals mit uns begann das ganze Dilemma. Beziehungsweise mit Augsburg und dann mit uns.
2: Abgestiegen, ja. Naja,
0: Schauen wir mal. Wird wohl kaum passieren. Ja gut, ich glaube, sonst war es das zu diesem Spiel, oder? Was sagt ihr?
1: Ich wollte noch, eine Sache wollte ich zu dem Spiel auf jeden Fall noch loswerden. Ja, sehr gerne. Und zwar hat mich das so ein bisschen geärgert, wie die Bayern danach in den Interviews reagiert haben. Also die haben wirklich mit keinem Wort erwähnt, dass der Gegner das gut gemacht hat, sondern die haben halt wirklich nur gesagt, ja, äh, wir, wir haben, ja, ich weiß, den Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sinngemäß haben sie die Fehler halt bei sich selber äh, gesucht, ohne jetzt wirklich mal ein, ein Wort für den Gegner übrig zu haben und das, das fand ich dann schon ein bisschen überheblich und das hat mich auch ein bisschen, ja nicht sauer gemacht, aber es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, man kann ja auch in der Niederlage ähm, Haltung zeigen und und sagen, ja okay, Hertha hat das, hat das mal gut gemacht und so. Haben und wir was anderes ein, erwartet? <lacht> ja, ich habe, eigentlich habe ich im Grunde nichts anderes erwartet, weil es halt immer noch Bayern ist, aber ähm, das gehört ja auch schon dazu, dass man das mal, dass man das mal sagt, dass der Gegner halt an dem Tag mal besser war. Ja, bin ich bei dir. Und ähm, so. ja, und das fand ich halt, das fand ich ein bisschen schwach, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, klar. Aber das, das, ja, also würde ich auch, kann man auch immer mal wieder sagen, dass es so ist, weil es blöd ist. Und ähm, ja, aber es ist halt auch so, naja, es ist halt Bayern. Die, die schweben halt auch irgendwie auf einer anderen Wolke, glaube ich. Ja, sicher. Bei denen ist das halt irgendwie.
1: Nein. Und, ja, es hat aber so ein bisschen den Eindruck, den Eindruck gemacht, als wäre das halt irgendwie ein beleidigtes Kind ja, und ähm, <lacht> den, den du gerade irgendein Spielzeug weggenommen hast und äh, die dann umso beleidigter sind. Also so, so kam mir das vor.
0: Vielleicht ist es auch so, wenn es in der Mannschaft mehr stimmen würde oder wenn, wenn die halt irgendwie ein bisschen klarer sehen würden, dann würden sie das vielleicht auch äh, erkennen, dass da auch einfach ein gutes, also ich meine, es ist ja auch so, dass Bayern da nicht, äh, absolut sattelfest stand und ich meine, die hatten ja auch Chancen, äh, wo sie, äh, die sie sonst auf jeden Fall reinmachen. Also, ich glaube, Ribery hat da einen so ein Ding, was er irgendwo in die Wolken jagt, was, also was er sonst, also ich glaube, den macht er in neun ja, von zehn Fällen, ist, ja,
1: also. War, ja,
2: definitiv. Das war Robben, glaube ich, ne, also die fünf Meter vom Tor zum Ball kommt und über, über den Kasten schießt.
1: Ja. Also, ja, aber auch das soll die, soll die Leistung von Hertha, glaube ich, nicht schmälern. Absolut also, nicht. So sehe ich das. Nee,
2: nee. Aber das stimmt ja auch, dass, äh, also es soll jetzt ja auch ganz diese Aussagen nicht irgendwie äh, wegmachen, äh, aber äh, es ist ja auch so, wenn Bayern wirklich sehr gut gespielt hätte, dann hätten wir niemals 2-0 gewonnen. Also wir hätten, wir können super gut spielen, wenn Bayern ihre Leistung abrufen, dann dann ist eigentlich nicht so viel zu holen. Das und Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie sagen, oh, wir haben schlecht gespielt, bla bla bla. Ja, weil wenn die wirklich äh, eine Top-Leistung gebracht hätten, die Lewandowski, Ribéry und so, dann hätten die Tore geschossen und wir hätten vielleicht nicht zwei gemacht.
0: Ja, trotzdem kann man sportlich fair sein und vielleicht dann auch mal sowas anerkennen am Ende. Das stimmt. Also es machen ja andere bei ihnen auch ständig. Genau. Äh, Weil es auch so ist und ich meine, es ist, also Hertha ist ja auch in diesem Spiel über sich hinausgewachsen, also ich meine, das war jetzt keine Standard-Hertha-Leistung, äh, die sie da abgerufen haben und haben damit jetzt gegen Bayern gewonnen, sondern das war einfach verdammt gut und ja. äh, das kann man dann schon auch mal honorieren. Aber gut, wollen wir uns damit nicht aufhalten? Genau, wir, wir äh, haben gewonnen. Genau, wir haben gewonnen, drei Punkte gegen äh, München, das äh, gibt es nicht alle Tage und ähm, wir sollten uns freuen und genau, damit machen wir ein Schleifchen drum um das Spiel und bevor wir jetzt zum Spiel gegen Mainz kommen, äh, wollten wir euch noch mal so ein kleines, äh, ja, so ein kleine Zusammenfassung zum Thema Stadion, zum Thema projekteigenes Stadion geben. Ähm, genau, wie ist der Stand der Dinge? Also, es gab jetzt äh, vor kurzem eine Sitzung im Sportausschuss äh, im Berliner Abgeordnetenhaus und dort war Klaus Teichert äh, zu Gast. Das ist der Stadionmanager. Ich weiß über den Typen gar nichts, keine Ahnung. Äh, aber ja, der ist ja auf jeden Fall der Stadionmanager. Und der musste sich den, äh, den Fragen der einzelnen Abgeordneten dort stellen. Und es geht halt darum, ob äh, Hertha quasi berechtigt wird, dort die, äh, also dort, wo sie das machen wollen, ähm, und zwar neben dem Olympiastadion, äh, ja, das Stadion dann hinzustellen. Habt ihr das äh, ein bisschen verfolgt? Also habt ihr euch das mal ein bisschen angeguckt, durchgelesen, was da so für Fragen gestellt wurden? War ja zum Teil ein bisschen abstrus.
2: <lacht> ja, da waren, da waren lustige Tweets dabei, was da teilweise für äh, lächerliche Fragen gestellt wurden. Also ich kann jetzt zu dem Thema vor allem den, äh, den Podcast, den immer Hertha-Podcast empfehlen. Äh, ich meine, da hat der Uwe Bremer in der letzten Folge was dazu gesagt und das war ganz informativ, weil er war ja auch äh, vor Ort. Und ähm, anscheinend ist es ja auch wirklich so gewesen, dass äh, sich Hertha ein bisschen mehr davon erwartet hätte, was da gesprochen wurde und also viel Positives ist dabei für uns nicht rausgekommen.
0: Nee, aber ich sag mal so, wenn man halt äh, was Positives erwartet, dann muss man auch mit, also sowas, zumindest von dem aus, was ich jetzt gelesen habe, hab, hat Hertha jetzt auch nicht wirklich viel geliefert. Also es gibt verschiedene Probleme. Zum einen ähm, soll das Stadion dann an der Sportforumstraße stehen. Wo äh, laut Angaben der Morgenpost, also von Ufo Bremer, zwei Häuser stehen mit 24 Wohnungen. Diese Leute, die da teilweise vielleicht auch schon Ewigkeiten wohnen, die müssen ja irgendwie Alternativen haben. Ich meine, ich sag mal, Westend da draußen, das ist jetzt nicht die schlechteste Gegend zum Wohnen und vielleicht fühlen die, die Leute sich da wohl. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt jetzt so ein Fußballverein und sagt, ja, wir wollen jetzt hier unsere neue Sportstätte hinstellen und ähm, ihr müsst jetzt hier leider weg. So. Also da wäre ich auch erstmal angekotzt, ja. Und ich meine, also ich erst, im ersten Moment habe ich so gedacht, hm, na ja, 24 Wohnungen, das wird man schon hinkriegen. Aber letztendlich, also 24 Wohnungen sind 24 Wohnungen. Ähm, und klar findest du auch ähm, andere, bestimmt andere tolle Wohnungen für die Leute, aber vielleicht wollen die ja da gar nicht weg. Also an die Leute muss man ja auch mal denken, ja. Ähm Trotzdem sehe ich da, also ich glaube, das könnte man hinkriegen. Ja, ja
2: wo, wobei anscheinend ja äh, bisher nicht viel gemacht wurde, anscheinend.
0: Konnte, also es wurde anscheinend noch
2: keine Lösung gefunden.
0: Ja, konnte wohl auch noch nicht, weil äh, die müssen erstmal mit dem Eigentümer, ähm, äh, mit den Eigentümern, glaube ich, sprechen oder, oder mit, mit denen, die, denen die Wohnung gehören und dann glaube ich, kann man sich über Alternativen Gedanken machen und dann ähm, kann man mit den Mietern sprechen, weil du brauchst ja jetzt die noch nicht scheu machen, wenn äh, wenn, wenn da eh noch nichts entschieden ist, sozusagen. Eine zwei, zweite Sache ist noch, da gibt es eine, also am Ende der Straße ist noch die Bildungsstätte Sportjugend Berlin. Laut, äh, ich glaube, irgendwer, wir hatten das gesagt, entweder war es bei Damenwahl oder es war im Immerherter Podcast, hat jemand gesagt, das war, das ist mehr oder weniger so eine, ja, so eine, so eine Sp also so eine Jugendherberge für, für Sportgruppen oder so. Also, da kann man hinfahren und Trainingslager machen oder, keine Ahnung, irgendwie solche, halt, ja, ja wie, wie der Name schon sagt, Bildungsstätte für, für Sport irgendwie. Wo ich mir dann gedacht habe, ey, ist doch voll geil. Dann machst du das halt ins Stadion rein. Weißt du? <lacht> nee, geht's mal ganz ehrlich da machst du halt einfach einen Bereich im Stadion irgendwo, wo halt Betten sind und eine Cafeteria und keine Ahnung und äh, Plätze daneben sind ja da und alles, dann integrierst du das einfach und wie also wie geil ist das denn, da wollen doch, doch alle nur noch hin.
2: Das wäre ständig ausverkauft.
0: Also ich glaube schon und ich meine das wäre doch, also und da, hat, da konnte halt äh, zum Beispiel der Herr Teichert keine, keine Lösung vorlegen, wo ich mir denke, naja, dann spielt doch einfach mal ein bisschen rum, verkauft das doch einfach mal ein bisschen positiv und so, äh, hat er anscheinend nicht geschafft, wurde wohl sehr kritisch aufgenommen von den Abgeordneten. Ähm, genauso mit den Wohnungen, ich meine, warum keine Wohnungen ins Stadion bauen, wäre doch eine geile Sache, also ich meine zum Beispiel Rewe, Aldi, Lidl, die bauen jetzt alle Wohnungen über ihren Supermärkten, baut doch einfach Wohnungen ins Stadion, das
2: warum, ich nicht? Vor. warum nicht, na gut, da muss ja auch erstmal in die Wohnung kommen. Und das Stadion ist ja, wenn es nicht benutzt wird, erstmal abgeriegelt.
0: Na, dann schaffst ja. du irgendwie einen Zugang äh, für die Mieter oder so. Oder, weiß ich ja nicht, das ist dann ein Nebengebäude
1: oder sowas. Oder. Boah, das ist schon sehr, das ist schon sehr äh, <lacht> das, ambitioniert, das glaube ich, mit Wohnung Revolution im Stadion. Daniel.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das so abwegig ist. Also ich meine, also es ich gibt ja mittlerweile nicht. schon Hotelzimmer in Stadien. Ich glaube, in einer Allianz Arena kannst du pennen wenn du willst. Was? Ja. Wirklich? Na klar. Und am Stadion, da ist doch auch immer jemand. Also da sind doch ist doch ein Wachschutz äh, Tag und Nacht und so. Klar wäre das natürlich jetzt auch nicht unbedingt sozialer Wohnungsbau, okay, zugegeben, aber ähm, ist halt einfach mal eine Idee. ja Könnte man ja mal drüber nachdenken. Ich habe ja auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber ähm, es ist mir nur ja. so in den Sinn gekommen, als ich darüber nachdachte, hey, warum nicht einfach diese, diese Bildungsstätte ins Stadion integrieren? Warum dann nicht auch einfach Wohnungen da drin machen?
1: Also wie ich das verstehe, ihr seid beide grundsätzlich für ein neues Stadion.
3: Hm? Äh.
2: Ja.
1: Ja. Also, also ja, wenn es
2: machbar ist, wenn es finanziell machbar ist. Ich habe keinen Bock, dass wir uns jetzt irgendwie äh, in, in ein Projekt werfen, was wir finanziell nicht stemmen können. Und dann steigen wir ab und dann äh, enden wir wie Aachen. Da, darauf habe ich keine Lust.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Also dazu kommt, also ich sage nochmal die beiden anderen Punkte, die noch, oder die drei anderen Punkte, die noch zur Debatte standen an diesem Abend, war die Erbbaupacht. Also da geht es darum, wie viel, in Anführungsstrichen, Miete Härter quasi für dieses Stück Land, was sie da bebauen wollen, dann zahlen müssen. Das ist keine so wirkliche Miete, sondern das, da geht es dann um den Grundstückspreis und das zahlt es dann, glaube ich, auch monatlich oder jährlich. Ähm... Und äh, da war es wohl auch so, dass der Herr Teichert mit Werten gekommen ist, die das Land Berlin sonst auch immer veranschlagt für solche Flächen. Äh, aber das war den Abgeordneten dann zu wenig, da bin ich jetzt äh, nicht genug Experte, dass ich da sagen kann: Okay, jetzt hat die eine Seite recht, die andere Seite hat recht. Äh, ich würde jetzt erstmal annehmen, dass wenn das Land Berlin sonst immer genauso viel nimmt für andere Flächen, warum jetzt dann nicht auch da? Ähm, kann aber auch verstehen, dass das Land Berlin sagt: naja, Leute, wenn ihr da unbedingt bauen wollt, dann lasst euch das aber auch mal was kosten. Und zum anderen ähm, ging es noch mal um die Finanzierung des Stadions. Also wie soll das Ganze finanziert werden? Christoph, du hast gerade gesagt. Ähm, ich will auch auf keinen Fall... Dass, dass das halt irgendwie in die Hose geht und das will Berlin nämlich auch nicht, weil dann haben die am Ende da so eine Bauruine stehen ja. äh, und da hat ähm, der Teichert halt nicht, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie das gang und gäbe ist in, in dieser ähm, in dieser Branche, ähm, also er wollte die Finanziers nicht benennen und wollte halt auch nicht sagen, äh, wer da quasi finanziert, wo dann auch der eine Abgeordnete wohl gefragt hat, naja, äh, die Mitglieder würden glaube ich auch ganz gern wissen, wer dann denn da das neue Stadion finanziert, ja. Ähm, und Vielleicht ich muss sagen, ich ja auch noch in Verhandlungen. Ne? Ja, ich also ja, ja, klar, aber trotzdem, er hat es ja ausgeschlossen, dass es bekannt gemacht wird, sozusagen. Ähm, und ich muss auch als Mitglied sagen, ich würde schon auch gern wissen, wenn da ein neues Stein gebaut wird, äh, wer zahlt das dann am Ende? Und, ja. und es ist ja auch genau, wenn ich diesen Fall habe, dass ich jemanden davon überzeugen muss, dass ich äh, das bauen will und auch bauen kann, dann muss ich auch die Transparenz bieten und sagen, hey, so und so sieht der Plan aus, das und das sind die Leute genau. und also da muss das ganz dezidiert irgendwie aufgeschlüsselt werden, weil nur so kriegst du die Leute hinter dich, wenn du da anfängst mit Geheimniskrämereien und zu sagen, ja, nee, das machen wir nicht, also ja, das, ähm,
1: das ist genau der Punkt, der der auch so ein bisschen meine Angst bei diesem ganzen Projekt schürt, ähm, dass diese halt diese diese fehlende Transparenz da an den Tag gelegt wird, was ich, was ich einerseits merkwürdig finde und, ähm, ich, ich verstehe das nicht, also Hertha hat ja irgendwie von Anfang an gesagt, äh, hat ja von Anfang an so einen auf transparent gemacht und jetzt irgendwie dann doch nicht, also ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, dass das Ganze noch nicht so zu Ende gedacht ist, sondern dass man einfach so sagt, ja Stadion schnell, schnell, schnell und ähm, ich weiß nicht, also ich bin da, ich würde mich drüber freuen, ja. also ich bin dafür, ähm, weil ich auf jeden Fall die Gründe verstehe, wes weshalb man ähm, ein neues Stadion ziehen würde aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz muss ich ganz ehrlich <lacht> ich, ich sagen ich denke
2: ich denke aber auch dass äh, jetzt was du sagst Leon äh, über die Transparenz und so das ist ja alles nur in Planung noch es ist ja nichts Konkretes ja, ja, klar. Das heißt, wenn wenn es wenn es wirklich zum Punkt kommt wo wir wo Hertha sagt ja okay ab jetzt wir bauen dann dann können wir ankommen als Mitglieder und sagen okay aber wo, woher kommt das Geld und so weiter jetzt ist es ja quasi so ist alles nur Spekulation also wie viel ist alles nur Schätzungen und wie viel würde das äh, kosten und da das wird denke ich lange dauern bis wir was konkretes in der hand haben nur ähm, hertha muss halt seine ja. hausaufgaben machen ja, ja. eben
0: und die Zeit drängt und dann muss also dann muss Hertha schon an, an so einem Termin auch mehr liefern. Also selbst wenn sie da noch nicht keine konkreten Leute haben, dann sie müssen es trotzdem irgendwie hinkriegen, die Leute hinter sich zu bekommen. Ja, also das das und das also so wie ich das jetzt aus der Presse nehmen konnte, hat der Typ das nicht geschafft. Und das ist halt meiner Auffassung nach äh, sechs Sätzen. Unprofessionell. Ja, was heißt unprofessionell? Aber es ist halt einfach nicht nicht gut gemacht gewesen anscheinend. Mein gut. Zum anderen muss man sagen, okay, die haben anscheinend auch ein ziemlich dämliche Fragen gestellt teilweise. Also ich will nur eine, ein Typ hat wohl ge ge gefragt, ob es auch irgendwie ruhigere Blöcke geben könnte in dem Stadion, weil ihm ist es immer zu laut und so. Also da hat man auch schon gesehen, da hat man schon ein bisschen <lacht> oh, gemerkt, ähm, wo das Niveau da auch veranlagt ist. Ist aber scheißegal, weil am Ende ähm, musst du mit die diesen Leuten reden und du musst diese Leute davon überzeugen. Ähm, Insofern ist es erstmal egal, ob man da die blau-weiße Brille auf hat oder nicht. Ähm, was ich aber absolut abstrus finde, ist, dass der, äh, also, dass auch die Abgeordneten äh, dann so ein bisschen das Thema aufgemacht haben. Ja, na, was, was stellen Sie sich denn vor, was dann mit dem Olympiastadion passiert? Wo der Teich absolut zu Recht meiner Meinung nach gesagt hat, Leute, das ist nicht meine Aufgabe. Das könnt ihr euch dann schön selbst überlegen, ja?
1: Äh, ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das noch zu einem richtigen Problem werden könnte mit dem, mit dem Olympiastadion. Weil der Land, das Land Berlin hat halt auch keine Lust, ähm, so, ein, so ein fettes Stadion da zu unterhalten. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Berlin sowieso nicht äh, so der Krösus der Bundesländer ist. Und ähm, gut, da jetzt härter irgendwie für verantwortlich zu machen und zu sagen, ja, ihr müsst irgendwie, wenn ihr euer Stadion baut, dann, dann müsst ihr gucken, was, was mit eurem Alten passiert. Das ist ja auch sicherlich sehr vermessen und auch vom Senat sehr unkreativ, ähm, sowas, sowas zu sagen. Also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Nee, genau. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: wobei der Shadow ja nicht gesagt hat, dass Hertha nichts machen würde und von wegen ist es euer Problem. Der hat ja nur gesagt, die Hertha würde nicht zahlen dafür. Ja, gut. Das die würden klar. also dass dass die da mithelfen und äh, und Sie würden ihre suchen, Ideen unterstützen ja. genau ja gut das klingt natürlich lächerlich ne, von wegen das kann jeder sagen und eigentlich passiert ja, da nichts ist
0: so.
1: aber äh, ihr könntet aber ja mal ein Konzert da drin veranstalten <lacht> <Wow. lacht> so soll erfüllt äh, <lacht> ciao genau <lacht> oder Mario Bart einladen <lacht> oh, Gott. oh Gott
0: <lacht> wetten dass ja, das im ja, Olympiastadion Zack, voll. <lacht>
3: ähm,
0: vielleicht auch nicht mehr. Äh, ja, ja, also, ähm, was auch noch irgendwie dann an, ankling, äh, angeklungen ist, war wieder diese Sache, na ja, dann tragt er halt äh, die Spitzenspiele gegen Bayern und Dortmund irgendwie über Libyastadien aus. Finde ich aber, ist auch ein Quatsch, weil ähm, das macht kein bundesliga club sowas. Und ähm, es ist auch am Ende ist auch genau das äh, das Problem. Also, dass die Spiele halt äh, nur dann ausverkauft sind, wenn Bayern und Dortmund da sind. Und du schaffst ja eine gewisse Knappheit damit, wenn du äh, weniger Plätze hast. Das heißt, du verkaufst mehr Dauerkarten und so weiter. Also, das haben die aber auch. Und da merkst du, die haben das einfach nicht geblickt, worum es härter dann am Ende geht. auch Ja. Ne? Ähm
1: Vielleicht könnte man ja sagen, man macht die DFB-Pokalspiele, trägt man dort aus. Also die DFB-Pokal-Heimspiele von Hertha trägt man dort aus. Boah, ja,
2: aber die zwei pro Jahr.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn es mal überhaupt gut, so viele okay. sind.
0: ja, gut. <lacht> ähm. Naja, glaub, natürlich. Nee, aber ganz im Ernst, mir würden da, also ich glaube, wenn du, wenn du mich bezahlen würdest, im Monat dafür, mir, mir Gedanken darüber zu machen, was man auf, so, auf diesem geilen Gelände, und ich war erst letztens äh, da zum Lollapalooza, was man auf diesem geilen Gelände alles für Veranstaltungen machen könnte, äh, also. Wenn das jetzt jemand hört, stellt mich ein, ich mach das.
3: <lacht>
0: nee, ich also glaube, wirklich, ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Ich glaube, dass äh, Berlin jetzt äh, einfach in, äh, absoluten, in einer absoluten äh, Komfortlage ist, damit diese Mieter härter und die zahlen immer regelmäßig und so, und das passt alles schon, und dann machen wir noch ein bisschen Easter, und dann machen wir ein bisschen palusa und so, und dann äh, Konzerte, hier Rolling Stones und so, und dann läuft das schon. so. Und wenn jetzt härter rausgeht, dann sind sie natürlich erstmal, dann müssen sie sich natürlich erstmal wieder ein bisschen umgucken. Aber das funktioniert. Also ich bin davon überzeugt, dass man mit so einem Gelände in so einer Stadt, äh, was so eine gute Infrastruktur hat, dass man da auf jeden Fall äh, das irgendwie kostendeckend hinbekommt. Also bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, in, in Paris äh, haben die es ja ähnlich. Ne? Also Paris Saint-Germain spielt ja auch nicht im Stade de France. Die spielen ja in ihrem Stadion und im Stade de France werden dann halt Konzerte und äh, eins, also die die Finalspiele von den verschiedenen äh, Pokalen in Frankreich äh, durchgeführt. Aber es ist ja auch so, dass, äh, dass da nicht Ligaalltag äh, gespielt wird. Siehste. Und trotzdem funktioniert das. Also Siehste. ich glaube, ich ich bin dabei bei dir. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, äh, wie wie die das teilweise sagen. Es ist ja logisch, dass sie darauf äh, dass sie das ansprechen, weil ähm, das wird für die. Ja, auf jeden Fall. Aber so schlimm, dass es jetzt irgendwie äh, es begründen würde, dass Hertha kein neues Stadion bekommt, das wird es, glaube ich, nicht sein.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja gut, solange wir am Ende dann nicht irgendwie mit der Bahn nach äh, Ludwigsfelde juckeln müssen, oder, oder, was war der Brandenburger Standort? Das war Ludwigsfeld. Oder? Ja, ja, das war das. Ja. Jahr, ja. Ja. Nee, aber,
0: und zu, und äh, dazu kommt ja noch, dass, äh, dass Hertha sogar so eine ähm, Konkurrenzausschlussklausel unterschreiben würde. Das heißt, äh, dass sie sagen würden: Okay, wir, wir machen halt keine fetten äh, Konzerte oder so in unserem, in unserem Stadion. Ähm, was was ich auch ganz witzig fand, das hatten die bei Damenwahl dann gesagt, was natürlich auch völliger Quatsch ist, weil ähm, wenn so eine Veranstalter kommen und sagen, wir wollen äh, eine Veranstaltungsstätte mit 50.000, ähm, dann kommt das Olympiastadion und sagt, naja, wir haben ja eine mit 75 und die sagen, nee, wir wollen aber eine mit 50. Dann wird Berlin nicht sagen, ja gut, nee, dann machen wir es nicht. Sondern dann wird es halt dann wahrscheinlich die neue Arena, weil die auch wahrscheinlich von der Akustik besser ist und, und, und. Müssen wir mal abwarten. Ähm,
1: aber ich bin ja froh, dass das zumindest diese Option vom Tisch ist, das Olympiastadion umzubauen, weil das war ja wirklich die größte Schnapsidee überhaupt.
0: Das wäre, glaube ich, den Steuerzahlern nicht wirklich zu erklären, weil... Wir ja, nicht nur alle den
1: Steuerzahlern. Ich meine, man kann ja so ein geschichtsträchtiges äh, Gebäude, das kann man ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts, einfach so umbauen. Ja gut, ja. es wurde ja
0: schon öfter mal umgebaut. Ja, äh,
1: das ist richtig. Na, es wurde mehr saniert, es wurde ja nicht wirklich umgebaut. Ich meine, der Grundriss ist ja noch erhalten, ja.
0: Klar. Aber der Grundriss würde auch erhalten bleiben. Ich glaube aber, was du meinst, ist, dass der Charakter dann deutlich mehr verloren gehen würde, als er äh, jetzt bei den letzten Umbauten. Äh,
1: ja, genau. Äh, ja, ja.
0: Verstehe, was du meinst. Ähm, genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, genau, weil du es vorhin gefragt hast: seid ihr für Einstellung oder nicht? Also, ich glaube, wenn härter, mit mehr Transparenz, mit guten Lösungen, ähm, diese Probleme, die jetzt auch der das Abgeordnetenhaus noch hat, was auch zu, zu für meine Begriffe auch zu Recht ähm, gefordert wird, wenn die das lösen, dann ähm, auf jeden Fall, wenn nicht, pf, ja, dann äh, bleibt Zeit halt dabei. Ich. Dann bleibt es halt dabei. Dann muss man halt weiter jedes Jahr versuchen, Europa League zu spielen und dann füllt sich das Ding hoffentlich auch wieder. In der Europa League? Nee, nicht in der Europa League dann, aber äh, weiß ich nicht, wenn man zumindest mit Fußball spielt.
1: Meint ihr, der Verein wird es dann dabei belassen, wenn das jetzt, äh, wenn die jetzt sagen, nö, dass Hertha dann sagt, Boah. okay. Schwierig. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, das wird dann ganz schnell bei, bei Brandenburg angekloppt. angekloppt. Ja, Meinst du echt? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, dass, die, dass die, die wollen das da auf Biegen und Brechen haben. Und ich könnte mir das schon vorstellen. Ich meine, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass das Fußballstadion der Bundesliga-Mannschaft halt ein bisschen außerhalb ist. Das ist ja in München zum Beispiel auch so. Ja, also Am Anfang würde das sicherlich für Unmut sorgen, aber irgendwann würden es die Leute halt auch akzeptieren.
0: Sag, sagt mein Vater auch immer so, ja, in München steht es auch irgendwo auf der Autobahn, aber es ist halt auch Bayern München. Weißt du, da, da sind die Leute so bekloppt und äh, fahren da halt auch Ewigkeiten hin. Und ähm, also das ist halt auch, also es ist eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung, muss man da.
1: Gut, dann nimm halt Leverkusen.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ja, aber, aber da ist es halt wieder so, weißt du, bei Mainz ist es so, da brauchst du wahrscheinlich, da steht das Stadion ja auch komplett auf dem Feld, aber da brauchst du wahrscheinlich vom Innenstadtkern bis dorthin zehn Minuten mit dem Rad oder ja, so, das ne? ist nicht so weit Die fahren auch alle mit dem Rad dahin. Also das, siehst du, und das ist halt so das Ding, also in kleineren Städten funktioniert es weil die Wege einfach nicht so weit sind. Wenn du jetzt hier nach Ludwigsfelde ja. gehst, ja, sagt das mal jemandem, der jetzt äh, irgendwie aus Hennigsdorf da äh, zu Hertha fahren will. Ja, schönen Dank auch, ey.
2: Nein, ich glaube nicht, dass sie da in Brandenburg bauen. Also die, die, das war ja, ich denke, hauptsächlich dafür da, um äh, Druck auf die Stadt Berlin zu machen und zu sagen, guck, wir haben ja auch eine Alternative aber so, so wirklich ehrlich äh, werden die das nicht in Betracht ziehen.
0: Du, aber ich, also ich kann also ich würde ja, also ich würde es auch so sehen, aber ich, ich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass das Eintritt was Leon sagt, also möglicherweise machen sie es dann trotzdem. Ähm, wer weiß. Ich also ich habe
1: Tempelhof eigentlich auch ganz cool gefunden.
0: Wäre auch geil, das aber, aber da müssen das die bis das ja Longboard Safe fahren.
1: Nicht passieren. <lacht> Das wird, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Also ich habe mir natürlich als Zehlendorfer habe ich mir natürlich so ganz heimlich äh, drei Minuten <lacht> gewünscht, aber das äh, war mir eigentlich auch klar, dass das, dass das nicht passieren wird. Ähm, ich war von der von der Lösung im Olympiapark war ich überrascht, aber das finde ich cool, weil man sich damit halt auch so den, den Spirit der alten Spielstätte ähm, erhält. Äh, am besten wäre natürlich Gesundbrunnen irgendwie gewesen ne? so da wo die Plumpe war mit den weg mit den
0: Wohnhäusern da <lacht> aber, aber das ist
1: ja glaube ich nur wirklich nicht zu realisieren also, zack
0: einfach mal schön mit dem Bagger drüber und dann
1: das gibt's ja nicht mehr das Gelände wo das wo das ganz alte Stadion war oder nee da stehen jetzt halt so Wohnhäuser also so ja ah, okay ja ganz normal es also ist direkt wenn
0: du quasi von der, also von der Bornheimer Brücke quasi runter gehst, dann rechts wäre, glaube ich, dieses Gelände gewesen und da sind heute halt einfach Wohnhäuser, wie wow, okay. du es kennst, ja. Gut, na dann machen wir das Thema jetzt auf jeden Fall auch mal zu, äh, hier an der Stelle, ähm, sonst äh, wären wir hier nie fertig. Ähm, Spiel gegen Mainz, ist uns sicherlich allen noch besser im Kopf? Wollen wir darüber überhaupt reden? <lacht>
1: Nee, brauchen wir ja, nicht. Also, ich glaube, ich glaube, es gibt so zwei Szenen, über die man reden kann. Das ist einmal der, der nicht gegebene Elfmeter und einmal die äh, vertorne Kopfballchance von Ibisevic. Okay, glaub.
0: bevor wir das machen. Äh, noch mal ein bisschen was zur, Vor äh, zur Ausgangssituation, man muss nämlich sagen, dass Mainz zu, die, also in diesem, in dieser, äh, in den letzten drei Spielen, also in der englischen Woche nur einen Punkt geholt hat und was ich auch total bemerkenswert fand und was ich jetzt auch erst beim Rasenfunk jetzt heute gehört habe, war, dass die <lacht> eine extrem starke Abwehr hatten, aber auch einen extrem schwachen Sturm, also die haben, Ach,
1: äh, hast, die haben, hast du heute auch Rasenfunk gehört, natürlich, ja? ich höre immer, aha, aha, ich hör immer okay. Rasenfunk,
0: ähm, und zwar, das Torverhältnis ist ist ja jetzt immer noch äh, 4 zu 4. Also die haben <lacht> bisher nur 4 genau. Tore geschossen. Äh, haben sind
1: aber Achter oder so, ne? Ja, ja,
0: also die sind gar nicht so schlecht dabei gewesen. Ähm, haben aber anscheinend echt ein, ein Problem im Sturm, was man ja dann auch im Spiel gesehen hat. Äh, aber halt auch echt eine, eine, recht gute, eine recht gute Abwehr, was man auch im Spiel gesehen hat. Genau, äh, wollen wir, ich, ich, dann mache ich mal kurz die Aufstellung, bevor wir zu, zu, zu diesen zwei Szenen kommen. Ähm, und zwar, ich glaube, so viel Spannendes gab es da gar nicht, bis auf das Plattenhardt wieder mit von der Partie war. Äh, Dada ja hat, und Jarstein. Genau, Jarstein, genau, wieder äh, von der Verletzung genesen und ähm, Plattenhardt äh, ist wieder in die Mannschaft gerückt. Da hat er vor dem Spiel gesagt, naja, äh, er guckt halt, wer am besten zum Gegner passt, sozusagen. Und ähm, ja, hat dann äh, Plattenhardt einberufen. Ob das jetzt die beste Idee war, weiß ich nicht. Ähm, aber gut. Ähm, ja, ansonsten ist eigentlich alles so geblieben wie gegen die Bayern. Ähm, ja, die beiden Positionen, also Tor- und linke Verteidigerposition. Ansonsten war alles so, wie wir es jetzt auch gerade gegen Bayern schon besprochen haben. Ja, an, an sich ein schlimmes Spiel
2: <lacht> ja, so, so, sch so schlimm war es ja an sich nicht. Es war schlimm anzuschauen, aber es war jetzt nicht so katastrophal schlecht. Ähm, wenn du wenn du es anschaust als Hertha-Fan, dann dann äh, hast du nach fünf Minuten keine Lust mehr. Aber es war an sich von von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war es nicht katastrophal schlecht. Es war einfach nur ein bisschen unkreativ nach vorne. Äh, die die zweiten Bälle hatten wir nicht. Es war es war einfach nicht die Intensität da, die wir jetzt gegen Bayern gesehen haben. Ja
1: es hat so ein bisschen an den an den alten Hertha Fußball erinnert, fand ich so ein bisschen, ne? das ist so ein bisschen in alte in alte Muster zurückverfallen. Ja, vor allem ich, ich Aber das war sicher, das war auf jeden Fall auch der Spielweise von Mainz geschuldet, ne? Also, ich will da jetzt gar Hertha gar, die Leistung, den Punkt ähm, aus Mainz mitzunehmen, das muss man sicherlich irgendwie auch würdigen. Ähm, also, ich will Hertha, Leistung da gar nicht schlecht reden, aber es war schon teilweise sehr fahrig und, und wie Christoph gesagt hat sehr, sehr unkreativ
0: irgendjemand hat auf Facebook geschrieben äh, vier Punkte aus zwei Spielen egal wie das jetzt verteilt ist ist ja erstmal super und damit hat ja. er ja auch absolut recht ja äh, auf jeden Fall. ja ja klar wenn du sagst du hast gegen Bayern und Mainz gespielt und hast vier Punkte geholt dann ist das ja also wenn du das jetzt erstmal so ohne zu wissen wie wie die Ergebnisse ausgefallen sind dann ist das erstmal hervorragend kann man ja nicht meckern. Ne? Nee, nee, also bitte ja
2: nicht darüber gemeckert. Ne? Nee, nee aber dennoch, an sich. ich weiß nicht,
0: ich habe, keine Ahnung, ich, ich habe mir so gedacht, so wie kann man denn, klar, okay, du hast jetzt gegen Bayern gewonnen und so, aber warum nimmst du diese Motivation und das alles nicht irgendwie mit in die nächste Partie? Also war die Pause zu lang, also zwischen den Spielen, das war ja Freitag und dann äh, Samstag. Ich habe keine Ahnung, also ich hätte mir irgendwie schon, also weil man muss ja, man muss ja sagen, das Passspiel war also so, so grauenvoll, wirklich wie in alten Tagen. Ähm, da waren ständig Ballverluste dabei, unkonzentriert ja. halten. Beide, die in den Rücken gespielt werden, wenn es in, in die Umschaltbewegung geht und, und, und. Also das, das hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Äh, da war ja nicht, also bis auf ein, zwei äh, gut vorgetragene Angriffe war ja da wirklich nichts dabei, wo man sagt, okay, äh, die, habt da, die habt die Leistung irgendwie rübergerettet aus dem Bayern-Spiel. Und das verstehe ich nicht so ganz, also warum man das nicht... Also da muss, äh,
1: da muss ich jetzt auch mal unseren Cheftrainer zitieren, der gesagt hat, die Kunst ist nicht nach zehn Jahren einmal Bayern zu schlagen, die Kunst ist jetzt dorthin zu gehen und drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ne?
0: Ja, und die Kunst haben wir irgendwie nicht
1: drauf. Und die Kunst haben wir jetzt nicht so hingekriegt mit den drei Punkten, aber ja, ich, ich meine das ja sicherlich aber schade, auch. aber ich ärgere mich jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr darüber muss ich sagen und ich ärgere mich eigentlich immer darüber, wenn er schlecht spielt. Also dann ist meistens also das Wochenende nicht gelaufen, aber es ist, hat auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen dadurch.
2: Ich, ich finde, ich finde aber auch nicht, dass wir, äh, wie die Al also wie die Hertha von letztes Jahr zum Beispiel gespielt haben, weil die haben es ja versucht, die Pässe wurden ja versucht, was der Unterschied war zwischen äh, dem Spiel gegen Mainz und dem Bayern-Spiel war ja, also einerseits die Intensität, aber auch einfach, die Pässe sind nicht angekommen. Also die haben ja versucht, diese Spielzüge zu machen, nur die Pässe kamen einfach nicht an. Also Meier und Duda hatten äh, die Com das Kombinationsspiel, äh, das haben die einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und auch jetzt die rechte Seite sah nicht so gut aus wie, wie gegen Bayern, wo das da noch überragend funktioniert hat. Also, es waren die, die Fehlpässe, waren, waren da, war glaube ich das, was mich am meisten frustriert ja, hat. War ganz schlimm. Weil die, die, die wollten spielen, aber die haben es nicht hingekriegt. Ja.
1: Also, es war sicherlich nicht so wie gegen Bremen, wo, wo halt die Stabilität wirklich gefehlt hat im Mittelfeld. Das war gegen Mainz nicht so. Ähm, aber ja. Die Pässe sind halt nicht angekommen und deswegen hast du es auch halt nicht geschafft, irgendwie mal so einen kreativen Moment hinzukriegen. Oder selten. Und insofern war das Spiel dann halt ja, ja, der davon einzig, geprägt.
0: Der einzig gute Angriff war dann wirklich auch ja auch die stärkste Chance im ganzen Spiel, würde ich sogar sagen. Also jetzt von man beiden Seiten auch. Die die, die Kopfballchance dann von Ibisevic. Also ich meine, obwohl man auch da sagen muss, wow, die Mainzer haben uns aber auch schön zugeguckt. Also, die haben sich ja gar nicht bewegt in dem Momenten. Da ist wirklich keiner wirklich auf den Mann gegangen, um ihn zu stören, sondern wir konnten da halt die Pässe spielen, wie wir lustig waren irgendwie. Ähm, ja, gut, in, weiß ich nicht, normalerweise macht die Bischewitsch stehen. wäre, sagen wir mal, auch nicht verdient gewesen. Hätte mich jetzt nicht gestört, aber wäre auch nicht verdient gewesen.
2: Ja, aber andererseits äh, hat dieses Spiel nur ein 0 zu 0 verdient.
0: Absolut, äh, absolut.
2: Da, da, da hat eigentlich keine Mannschaft ein Tor verdient gehabt.
1: Ja, wir hatten, wobei wir wirklich Glück hatten mit dem, mit dem Elfmeter, ne? muss man auch mal Ja, kannst du da auch mal kurz
2: schildern ja.
1: Naja, das ähm, ich weiß gar nicht, wer da in den Strafraum gelaufen ist, auf jeden Burkhard Fall hat, war das Wer war das? Burkhard, Burkhard. Ähm, Auf jeden Fall kommt dann der ähm, der wird ja dann von zwei ähm, Hertanern bearbeitet, ich glaube von von Stark und mm -hmm. von Schellbrett. Schellbrett. Und Schellbrett kommt da kommt da so komisch von hinten ange, angelaufen und macht irgendwie was, äh, also... Ja, was kann man nicht verteidigen,
0: eigentlich
1: ein bisschen komisch aussah. Also ich ja. habe mich auch echt gewundert, was er da macht. Ähm, also er hatte da irgendwie auf jeden Fall einen defensiven Aussetzer. Ähm. Und da hatten wir echt Glück, dass dass der Schiedsrichter nicht oder dass ich weiß gar nicht, ob da, ob die Szene überhaupt geprüft wird, wisst ihr das? Ja. Nee,
2: nee, ich weiß, also das ist, das ist so, das hat mich ein bisschen geärgert, die Diskussion, weil es wurde viel geredet darüber, oh, warum greift der Videoschiedsrichter nicht ein und so weiter. Das ist aber völlig normal, weil das Foul von Shellbrett außerhalb vom Strafraum ist, also ganz knapp vom Strafraum. Und da kann der Videoschiedsrichter gar nicht angreifen, weil es ja nicht im Strafraum ist. Also ist es auch keine Elfmeter-Situation, sondern höchstens ein Freistoß. Und dann kann der Videoschiedsrichter nicht angreifen. Also, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, dass da ein Foul ist, das ist natürlich blöd. Äh, aber dass der Videoschiedsrichter nicht angreift, ist völlig logisch. Obwohl es Und, heute, das, es gab ja. heute
0: eine Diskussion auf Twitter mit den Colinas Erben, dass es wohl äh, schon so war, dass... Ähm, der, dass das Foul wohl also es gab irgendeine Aussage ich habe ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf setzt mir nach es gab irgendeine Aussage die darauf hingedeutet hat dass der Schiedsrichter schon bewertet hat dass dass, dass, dass das im Strafraum war aber nicht also er nicht er es nicht als ausreichend empfunden hat um hier auf Strafschuss zu entscheiden weil dann nämlich auch ein, der, der Typ vom Hertha-Museum äh, auf Twitter, der hat dann auch gesagt, naja, das Foul war ja vor dem Strafraum und so, aber äh, die Er haben immer gesagt, naja, aber wahrscheinlich hat der Schiedsrichter den erst den zweiten Kontakt als ursächlich für das Fallen empfunden. Also völlige reine Interpretationssache. Ähm, ich hätte auf jeden Fall auch Strafstoß gegeben, wenn du mich jetzt fragst, auch nach den Wiederholungen und so, wie es im Spiel aussah, ich hätte gesagt Elfmeter, ganz klar. Da wär, ja, hätte ich mich nicht beschwert
2: dann ist es ja quasi die entgegengesetzte Situation zum Spiel Bremen. Äh, Was ging gegen oder, äh, wo der Schiedsrichter... Ah, nee, das war nicht gegen Bremen, das war gegen Wolfsburg. Wo der meier genau. Und, äh, und der Schiedsrichter auf auf Freistoß entschieden hat und ja. weil es dann im Strafraum war, hat er es dann auf Elfmeter entschieden und die, die Diskussion wäre ja darüber, dass er nie im Leben Elfmeter gegeben hätte, wenn er gesehen hätte, dass es im Strafraum ist. Dann wäre das jetzt quasi die Situation genau andersrum. Also... Schiedsrichter dachte, es wäre im Strafraum, deswegen gibt bei den Elfmeter nicht und Mö dabei war es eigentlich ein Freistoß.
0: Mö oder so, ja, K kann man so sehen, ja. Wenn du, ja, ja, klar, kann man so sehen. Aber also für mich war es äh, im Spiel, hätte ich einen Elfmeter gepfiffen und sehe ich ganz genauso. Äh, ich glaube, du hast gesagt, Leon, wir haben wir ja echt Glück gehabt, dass es da nicht auf Strafschuss äh, ja. entschieden wurde. Vor allem bei,
1: unserer, bei unserer Historie, die jetzt zum Glück äh, gegen Bayern gebrochen wurde, ähm, ich habe mir echt gedacht, boah, hoffentlich. Ähm, wird das nicht noch irgendwie geprüft, aber gut.
2: Ja. Also da hatten wir, wir, schon,
1: hatten wir schon ein bisschen Glück. Aber gut, ja. das gehört auch dazu.
2: Wir müssen aber auch aufhören, so in, äh, in der Nähe vom Strafraum so in die Zweikämpfe zu gehen. Weil ja. <lacht> wir werden nicht jedes Spiel Glück haben.
0: Ja, das ist eh klar.
2: Hatten äh, wir auch nicht bisher.
0: Nee, aber ähm, gut, haben wir, glaube ich, ganz gut aufgeklärt, warum jetzt hier der Videoschiedsrichter... Also... Der Videoschiedsrichter hat es anscheinend auch dann so bewertet wie der wie der Schiedsrichter. Ich, für mich für mich auch relativ äh, also nicht nachzuvollziehen, aber gut. Sei es äh, sei es drum, äh, wir haben Glück gehabt, äh, kein Elfmeter. Äh, was äh, viel interessanter noch an dieser Situation ist, dass äh, Stark sich verletzt hat in dem Moment. Ähm, und zwar fällt glaube ich der Burkhardt irgendwie auf ihn rauf oder äh, ja, erwischt ihn irgendwo am also am Fuß in der Situation und stark äh, wird dann behandelt, spielt dann auch noch kurz weiter, muss dann auch, auch noch einen Sprint irgendwie machen gegen irgendwie einen Mainzer ja. und, danach und danach sagt er, okay, vorbei, ne? ciao Leute, ähm, für mich ist das Spiel durch. Ähm, jetzt ist heute rausgekommen, ähm, ist eine starke Mittelfußprellung äh, bei ihm und äh, ja, was das jetzt heißt, keine Ahnung, also das kann jetzt alles bedeuten, kann jetzt, äh, können jetzt acht Wochen sein, das können jetzt aber auch nur fünf Wochen sein, was weiß ich,
2: zwar, Leon ist doch unser Mediziner, der kann uns das doch bestimmt erklären.
1: Ja, also Prellung ist halt, also, ja, keine Ahnung, das ist halt immer sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er wirklich lange raus sein wird. Ich bin sogar, es ist halt eine Prellung und deswegen würde ich sagen, ich bin ein guter Dinger, dass er beim nächsten Spiel wieder dabei sein könnte.
0: Echt? Also. Wenn es eine starke Prellung ist, also ich hatte auch mal eine Ja, Prellung. gut, stark
2: Prellung würde am ich sagen. Fuß. Okay. Am Fuß. Am Fuß. Weiß nicht, am Sprunggelenk oder was? Am Fuß. Ich meinte eigentlich auch, dass das am Sprunggelenk war, oder? Mittelfuß stand da. Ja, stimmt, du hast recht.
1: Mittelfuß. Ja. Mittelfuß. ja,
2: Wobei auch Hertha getwittert hat, dass es, dass er nur einige Tage aussetzt.
1: Ja, also Sprunggelenk wäre Sprunggelenk wäre auf jeden Fall schlimmer als Mittelfuß, ähm, weil das Sprunggelenk ein sehr Diffiziles äh, Gelenk an sich ist und ähm, da wirklich Nuancen entscheiden. Aber ich denke, ja, muss man abwarten. Ich denke, da wird er, ich denke, ich bin eigentlich guter Dinge, dass er, dass ja, er bald wieder dabei ist. Gut, dass jetzt die Länderspielpause kommt. Ich habe ein gutes kommt. Gefühl.
0: Gut, dass jetzt die Länderspielpause kommt. Äh, ja. Das kommt, glaube ich, ja, gerade gerade zur rechten, zur rechten Zeit sozusagen. Ähm, ja, ist ein bisschen doof, äh, doof gelaufen. Für ihn kam dann Lustberger, oder? Ja, genau, Lustenberger. Und ich muss sagen, Lustenberger, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch gar nicht so dolle Bauchschmerzen, wenn der in die Innenverteidigung geht, weil das kriegt er immer noch sehr, sehr gut hin. Also ich finde als Sechser, sorry, lustig, aber nicht mehr dein Metier, äh, aber, aber, zum Thema, aber in der Innenverteidigung ist das immer noch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja? Zum Thema Niklas Stark, wollte ich noch mal ganz kurz dazwischen gerätschen. Habt ihr zufällig, auf YouTube diese Podiumsdiskussion ähm, zum Tag der Deutschen Einheit gesehen. mit Habe ich, hab ich mir angeguckt, ja. Ähm, ich fand es sehr cool, dass das Stark da dabei war und ähm, hat, ist auch sehr souverän aufgetreten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt irgendwie so zum neuen äh, Kapitän aufgebaut werden könnte. könnte kann das sein?
0: Könnte ich, mir, könnte ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Ich glaube, da muss er sich noch ein paar Sporen verdienen in
1: der Mannschaft. Ja.
0: Aber das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Und Ich
1: glaube, er ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Also ja,
0: also mein, dafür muss er jetzt halt auch noch bleiben. Ne? Aber ja, so wie das in der in der in also in diesem Gespräch rauskam, hat er ja auch einen recht langen Vertrag. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf, was da gehandelt wird. Über Vertragsdetails wird ja auch nicht mehr geredet, aber irgendwie ist es ja dann doch immer bekannt.
1: Also auf Transfermarkt steht bis 22.
0: Ja, gut, schon noch, das noch ist ja eine noch, Weile. Das
1: ist ja noch eine Weile, ja.
0: <lacht> und das heißt ja auch nicht, dass es danach vorbei ist. Ähm, ja, aber das kann ich mir schon gut, sehr gut bei ihm vorstellen. Der ist ja auch ein sehr, sehr gescheiter Typ und mhm. kommt halt aus Nürnberg, ne? Da kommen gescheite Leute her. <lacht> ja, stimmt. Also nicht, dass ich daher kommen würde, aber meine Freundin kommt her.
1: Ah, okay. Daher <lacht> wird ja, <mit> der Winter. <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm,
0: ja gut, aber ähm, ja, ist jetzt auf jeden Fall erstmal bitter, weil uns gehen so langsam die Innenverteidiger aus. Ähm, ja, dieser, dieser Lookassen, von dem hat man irgendwie noch gar nichts gehört oder gesehen. Das würde mich auch mal interessieren, äh, wie, der so, wie der so drauf ist. Ähm, ja, müssen wir, glaube ich, abwarten. Aber ansonsten habe ich mit Lustenberger erstmal keine Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Also, es wäre schon ja. okay erstmal.
2: Wenn, wenn Stark auch im nächsten Spiel wieder fit ist, dann ist ja alles gut. Und ansonsten wenn. ja, wir, wir können ja auch nicht immer Unglück haben mit den Verletzungen. Das stimmt. Und wann äh, können wir auch äh, wobei, Seike ist ja auch relativ früh zurückgekommen.
1: Wann ist das nächste äh, Spiel? In, am zwei 20. Ja. Ah,
0: okay. 21. Also irgendwie so. Ähm, also
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass Stark da wieder dabei ist.
0: Schauen wir mal, aber es ist ja auch noch bei Twitter ähm, ähm, hat auch noch gestanden, dass Karim gleich leichte muskuläre Probleme im Oberschenkel hat, fällt auch aus, also ich jetzt auch nicht mit, auch, ja, Glück, auch nur Glück, gehabt, Glück gehabt, dass äh, die Länderspielpause jetzt kommt. Ja, weil sonst ist es blöd, wenn du dann irgendwie ein paar Tage mit dem Training aussetzen musst und dann wieder spielen ja, Der noch.
1: wird also Rekik wird ziemlich sicher noch mit seinen Adduktoren Probleme haben. Das hat er ja schon die ganze Zeit. Und ich bin mir sicher, dass das, dass das noch damit zu tun hat und dass das noch nicht so richtig auskuriert ist. Aber... Ich Solange der nicht mit Holland
2: äh, zur Nationalmannschaft fährt, dann ist ja alles gut. Aber meint, ja, ihr, genau. meint
0: ihr, bei den bei den Fußballern ist es auch manchmal so, dass man dann zum Cheftrainer geht und sagt, oh, mein Oberschenkel zwickt ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich kann heute nicht mit trainieren, aber ich glaube, morgen ist alles wieder gut. <lacht> ja, dann geh mal lieber nach Hause. Nee. Okay, geil, FIFA 19. So. Meint ihr nicht? Nee, niemals. niemals. Meint ihr
2: nicht? Nee, das naja, er, er wird auch mal so dann ein bisschen ja so blau machen. So ein bisschen. Ja, die müssen nicht blau machen, die haben die trainieren was drei Stunden am Tag und dann können die den ganzen Tag FIFA zocken. Also <lacht> es ist jetzt nicht so, als... Gut, ich übertreibe es, weil die natürlich ja. nebenbei auch noch im Kraftraum sind und so weiter. Und die müssen noch zur Autogrammstunde Aber und noch zum <lacht> Fotoshooting und bla bla bla, ja. Ich Nein, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es...
0: Äh ich würde da gerne das mal mit ist jemandem, schlimm ist bei jemandem äh, mit jemandem gerne mal so off the record sprechen, so ohne also einfach mal um das um mal so äh, dass der mal so richtig Klartext redet, wie das so abgeht. Ja, könnten
1: wir nicht eigentlich, könnten wir nicht eigentlich mal genauso wie der Rasenfunk mal so ein Tribünengespräch mäßig irgendwie mal so einen so einen ehemaligen einladen und den mal irgendwie so, so ah, ein paar glaub, Sachen zu seiner Karriere fragen? Puh,
0: es ist sicherlich möglich, ich glaube nur, dass es so einen Kodex gibt, dass dass, dass, dass man sowas da nicht erzählt, ich glaube, gibt, das ja, macht man nicht.
2: Es, es gibt ja oh, ein, Buch, äh, es gibt auch ein Buch, es gibt doch äh, ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ähm, äh, so The, The Masked Footballer oder sowas in der Art, wo dann äh, ein ehemaliger Premier League Spieler ohne seinen Namen zu nennen, dann darüber erzählt, wie sein Profileben so abläuft ah, okay. und da sind so ziemlich viele pikante Anekdoten dabei. Und er kann es halt in dem Sinne nur, nur deshalb machen, weil er nicht seinen Namen sagt und äh, immer noch nicht wirklich äh, zu 100% sicher ist, wer dieser Spieler ist. Okay. Aber es lohnt sich zu lesen, also wenn ihr da Interesse habt, kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, gut. Ja, ich kam da jetzt drauf, weil es gibt ja vom, vom Rasenfunk gibt es ja auch so ein, zwei ja, äh, ja. Episoden, die sich dann, ich glaube, einmal ähm, spricht er dann mit Ralf Gunisch, der auch äh, bei St. Pauli und bei Ingolstadt und so, also vornehmlich in der zweiten und dritten Liga gespielt hat und dann mit noch einem, aber der Name ist mir jetzt entfallen, auf jeden Fall sprechen die ja auch relativ offen über ihre Karriere.
0: Ja, ist auch super spannend, und, ähm, kann man echt mal sehen. Und
1: es ist wirklich echt gut gemacht und, und die Gespräche und die Fragen sind super. Ähm, und vielleicht könnte man sowas ja auch mal mit Zecke machen oder so, der würde sich doch bestimmt <lacht> dafür begeistern, oder? Ja. Also wäre doch, wär doch eigentlich mal eine Idee
2: ich denke wäre super unterhaltsam. Müsste
0: man auf jeden Fall dann auch gut vorbereiten und so. Da müsste man sich Zeit nehmen und Zeit haben. Ähm, aber ist nicht undenkbar. Nee, habt ihr recht. Also ich meine, wir waren war ja auch, auch nur
1: mal ein Anstoß.
0: Nee, klar, wir haben ja auch sowas schon mal... Also wir haben ja zumindest mal mit dem Herrn Peters, mit dem Journalisten auch schon mal in den Räumen von Hertha gesprochen. Das, äh, da hatten wir damals auch noch einen ganz guten Kontakt da äh, in, die, in die heiligen Hallen sozusagen. Äh, das hat... Also das war schon... Das gab es auch schon mal... Ähm, Müsste man sich, glaube ich, einfach mal hinterklemmen äh, und mal machen. Ähm, haben wir bisher jetzt gar nicht so forciert. Insofern, ähm, wir, wir müssen noch ein bisschen ähm, Platz nach oben lassen, sozusagen. Aber mal zurück zum Spiel, Jungs. Ähm, würdet ihr sagen, ein glückliches 0 zu 0 äh,
2: von uns? Weil Mainz hatte ja jetzt gar nicht mal so wenig Chancen. Würde ich jetzt nicht sagen, weil äh, wenn sagen. wirklich Mainz ein Tor geschossen hätte, dann wären, dann hätten wir auch angefangen wieder Fußball zu spielen. Kennt man ja bei Hertha. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass es glücklich ist. Es ist einfach ein super schlechtes Spiel gewesen von beiden Mannschaften und dass Mainz ein bisschen mehr Chancen hatte, ist ja auch irgendwie ein logisch, weil die auch heim äh, gespielt haben. Äh, dass die da ein bisschen mehr nach vorne tun müssten, das ist ja eigentlich äh, klar. Also nee, es ist, nicht, es ist nicht glücklich oder unverdient, es ist einfach nur ein schreckliches Spiel gewesen und ein Punkt. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, in Mainz gespielt, Genauso, also genau so eine Art Spiel haben wir auch gehabt, mhm. nur wir haben 1-0 verloren ja. und deswegen äh, nehmen wir den Punkt einfach mit und gut ist.
0: Ja, Leon, siehst du ähnlich?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, weil also 23 äh, Torschüsse hat Mainz abgegeben, drei kamen aufs Store. <lacht> also es ja, ist wirklich, die, haben, war wirklich die haben sicherlich eine sehr,
1: eine sehr stabile Defensive, aber dafür haben sie halt richtig harte Probleme in der Offensive. Ja. Ähm, und ich Mainz ist für uns immer ein Gegner, der relativ schwer bespielbar ist. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war im Februar letzten Jahres, äh, oder dieses Jahres sogar, war ich, war ich im Stadion, da haben wir 2-0 gegen Mainz verloren. Ja, ja das eben, das
0: sagte ja jetzt gerade Christoph. Das war das dieses war echt, Spiel. Das war, glaube ich, glaub, so ein Elfmeter von de Blasis und so so richtig schlecht einfach irgendwie. Und dann hat
1: Schweizer, ja, glaube ich, noch ein ja. Tor gemacht. Und das war, ja, ein Spiel zum Vergessen auf jeden Fall. Und ich bin mit dem Punkt zufrieden. Also was soll ich sagen? Auf jeden Fall. Ja,
0: war war wirklich nicht schön anzuschauen, aber ja. ähm, ein Punkt kann man mal im, beim Au beim Auswärtsspiel mitnehmen. Äh, wichtig ist halt einfach nur, dass wir weiter punkten und dass wir dann auch gegen so Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Freiburg, die wir äh, jetzt dann demnächst zu Hause haben, äh, dann einfach auch wieder den Dreier holen. Das ist dann halt einfach wichtig. Was mir noch äh, ganz wichtig wäre, noch kurz zu erwähnen, ist äh, Jahrstein stand ja wieder im Tor und man muss echt sagen, der Mann, also weil du es auch vorhin gesagt hast, glaube ich, Christoph, ähm, der hat einfach eine Strafraumbeherrschung saugeil, ja, so viele ja. Bälle da einfach aus der Luft weggefangen ähm, schon super gut also das ist dann schon doch ein krasser Unterschied äh, zu, zu Thomas Kraft
2: ja, deswegen ist er die Nummer eins, ne?
0: richtig, genau ähm, ja, Prez war im aktuellen Sportstudio zu Gast ähm, jetzt ähm, dann am, wann kommt es immer? Samstagabend glaube ich, Samstagspätabend? Das ist es Sonntag, oder? Sonnt ah, nee, nee, aktuelles nee, Sportstudio, sorry ja, ist genau, Samstagabend. ist Samstagabend ähm, und hat das Ganze dann auch mit dem äh, mit dem, also wenn die, die Moderatorin hat gefragt, ähm, wenn sie das Spiel in einem Hashtag äh, zusammenfassen müssten, was würden sie dann sagen? Und dann hat er nur gesagt, Hashtag Auswärtspunkt. <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, das ist auch das beste Hashtag, was man dafür verwenden kann. Ähm,
1: also ja. Micha, falls du das hier hörst, hast du gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das, das
0: war, war, auch ein, war auch ein schöner Auftritt äh, im, im, im aktuellen Sportstudio, auch da noch mal äh, fand ich, äh, fand ich groß, was er gesagt hat, äh, in Bezug auf äh, Politik, äh, im, äh, also, weil es ja oft von den Fanszenen heißt, so Politik muss aus dem Stadion raus und auch Ralf Rangnick hat er sich in der Hinsicht so ein bisschen so geäußert, dass er gesagt hat, ja, Politik hat im Stadion nichts verloren, wo Pritz dann sagte, ja, widerspricht er ganz klar, weil es, diese Sportart hat in Deutschland eine Aufmerksamkeit, die, ähm, ja, einfach so wichtig ist, äh, also es ist wichtig, diese zu nutzen und sich auch klar zu positionieren. Man muss jetzt keine politischen Statements abgeben und ich finde, das ist auch richtig. Also man muss jetzt nicht sagen, wählt alle die SPD oder wählt alle die CDU oder was weiß ich, sondern ähm, man muss einfach Haltung zeigen und gegen ganz klar, ganz klar falsche Dinge oder ganz klar falsch laufende Dinge sich einfach positionieren. Und ich glaube, das hat ähm, Hertha jetzt. Ich glaube es. Ja.
1: Es geht dabei, glaube ich, auch weniger um Politik oder um Parteipolitik, sondern es geht halt ähm, dabei, glaube ich, ums, ums einfach Mensch oder menschlich sein.
0: Ja, genau. Und,
1: und Ich glaube, dass, dass er das, das nochmal gut auf den Punkt gebracht hat in der, in der Sendung, dass das halt einfach im Vordergrund steht. Und das fand ich auch richtig gut, dass er das gesagt hat. Ähm, man muss einfach Haltung zeigen und das hat er ja wirklich, also besser hätte man hätte man das nicht sagen können, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, das hätte ich mir schon früher gewünscht, aber gut, wenn es jetzt in dem Rahmen war, auch okay. Ähm, also ich verlinke dieses, äh, diese Sendung vom aktuellen Sportstudio auch gerne nochmal, äh, wo man alle Aussagen dann nochmal nachhören kann, äh, findet ihr dann in den Shownotes. Ähm, ja, also wie gesagt, soll äh, am besten keine Eintagsfliege, sondern so weitermachen. Ähm, er hat jetzt damit ja. begonnen äh, und wenn das jetzt so weitergeht, dann freue ich mich sehr. Und lasst euch da immer gerne andere Aktionen einfallen, weil auch das äh, zahlt aufs Image am Ende ein, wenn euch das wichtig ist. <lacht> Gut, dann haben wir die nächsten Gegner. Freiburg, BVB und Darmstadt dann im Pokal oder nee, ist das dazwischen oder kommt es danach? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Hab ich auch gerade nicht mehr im Kopf. Ich ja. meine, es ist nach dem Dortmund-Spiel, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es nach dem Dortmund-Spiel dann ist. Also Freiburg erstmal zu Hause und dann den BVB ähm, auswärts. Ja, es sind, glaube ich, wieder so zwei grundverschiedene Spiele werden das werden. Ähm, ja, was, was, was erwartet ihr oder was sind so eure Tipps, wie das, wie das laufen könnte, äh, Christoph, sag mal.
2: Also, wie du sagst, na, es wird, es wird äh, einfach. Es wären einfach drei Spiele, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Ich glaube gegen Freiburg, äh, vor allem weil es ein Heimspiel ist, da da werden wir einfach gut spielen müssen und da werden wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ähm, zumindest wird das die Erwartungshaltung sein und ich glaube auch, dass wir das im Griff haben, weil Freiburg im Moment auch nicht gerade Traumfußball spielt. Es ist aber auch wieder so eine Art Spiel, du denkst dann, du du müsstest eigentlich gewinnen und dann äh, spielst du gegen Freiburg und die, die dann super defensiv spielen und dann nur kontern und dann kassierst du ein Tor. Und ja, es, es, wird, es wird spannend. Ich freue mich schon auf das Freiburg-Spiel, das wird auf jeden Fall spannend. Und Dortmund, ich ich glaube nicht, dass wir wie Nürnberg auf die äh, irgendwie 6-0 kassieren. Ich glaube, dass wir gegen Dortmund auch äh, gute Figur zeigen können. Aber es, wie wie das der da immer sagt, ne, ist Tagesform abhängig.
0: Ja, ist, äh, hat er auch recht irgendwie, ne? Also ich meine, du kannst in Dortmund schon drei Punkte holen oder einen Punkt holen, aber dann musst du aber auch ein gutes Spiel abliefern, weil ich glaube, die sind gerade im Moment echt auch auf nem, auf einer anderen Wolke.
2: Wobei die Länderspielpause ist ja ganz gut. Da werden die Spieler von Dortmund ein bisschen müde und dann. Tatsache, Tatsache.
0: Leon, was was glaubst du, was erwartet uns gegen Freiburg und gegen Dortmund?
1: Ja, ich sehe ich seh das äh, ähnlich wie Christoph, also ich glaube gegen Freiburg, wobei, man muss ja auch sagen, Hertha hat ja so das Talent dafür, gegen die Vereine, wo man denkt, da müssten sie eigentlich Punkte holen, nicht so gut auszusehen und dann gegen die Vereine, wo man sagt, da holen sie garantiert keine Punkte, dann gut auszusehen. <lacht> ja, das ich... mal aus dem... Das war war, war nicht gelassen. immer also war
0: nicht immer so, wir haben auch schon immer so gegen gegen die gepunktet, äh, die wo wir mussten, aber ja, äh, jetzt zum Beispiel gegen... gegen aber es also ist jetzt
1: nicht weit hergeholt, was ich sage. Nee, nee, das, das stimmt, das, okay. st das stimmt. Ähm, ja, nee, also ich glaube, gegen, gegen Freiburg ähm, denke ich tatsächlich, dass wir da ähm, nochmal auch ein bisschen spielerische Klasse zeigen könnten und auch werden. Ich denke mal, Freiburg wird eher ein bisschen abwarten ins Spiel reingehen und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen erstmal, erstmal reinschnuppern. Aber ich glaube, Hertha wird das, wird letztendlich gewinnen. Ähm, bin ich mir relativ, ja, das heißt, bin ich mir relativ sicher, aber ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und, ähm, ja, gegen Dortmund, keine Ahnung. Das ist für mich so eine, so eine Wundertüte. Da kann alles passieren in dem Spiel. Also,
0: wir müssen echt ein Phrasenschwein einführen. Ja, das sollten wir echt mal machen. Also,
1: ja, ich meine, das Spiel ist halt erst dann vorbei, wenn der Schiri abfallt. Genau. Das Spiel also. dauert
0: 90 Minuten. Der Ball ist rund. Wir das schauen ja, einfach genau. von
1: Spiel zu Spiel. Genau, wir schauen ja. jetzt
0: mal von, von Spiel zu Spiel. Ähm... Ja, das Wunde muss ins Eckige. Ich glaube, so wie du sagst, ähm, also Freiburg, das wird halt, also ist, ich glaube, ja, äh, wir spielen halt, glaube ich, auch immer so gut, wie es uns der Gegner halt auch machen lässt. Also ich glaube, dass so Freiburg oder Mainz halt uns mit mit ihrer Abwehrleistung äh, halt schon was abverlangt haben. Also wenn die Mannschaften halt selbst nicht so sehr, sehr offensiv ausgerichtet sind, dann wird es, glaube ich, für uns auch schwer weil wir
1: halt auch die Räume brauchen. Ne? Ja genau, wir
0: wollen halt auch das Umschaltspiel haben und ja, so und wenn genau. wir die nicht bekommen, dann ist es halt schon ein bisschen schwierig, aber ähm, ich sehe das auch, also ich bin, ich bin auch guter Dinge, dass wir Freiburg zu Hause schlagen können
1: vielleicht wird es auch nur so ein dreckiges 1-0. du damit so damit, damit, sein, ja.
0: damit bin ich dann auch äh, aber man auch muss rein.
1: auch ähm, ja wenn man in den Champions League will dann muss man auch solche Spiele gewinnen ja ist so <lacht> es ist so es ist so ja man wird ja wohl noch träumen dürfen ja das 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 so jedenfalls ich... alle haben Nein, ich schon glaub...
0: in der Halbzeitpause gegen Bayern haben wir schon alle wieder gesungen hey das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Ja, das wollte ich halt vorhin vergessen zu sagen. Ähm, gegen Bayern, ich habe echt ohne Scheiß bis zur 89. Minute habe ich gedacht, die Bayern gewinnen das noch 3-2. Die gewinnen das noch. So, ich ich habe den Braten, weil du hattest es irgendwie vorhin gesagt in Bezug auf das Stadion, Leon, irgendwas mit dem, dem Braten nicht getraut. Und das war genau so ja. bei mir gegen Bayern, dass ich die ganze Zeit... Äh, gedacht habe, so das, ich, ich raff das noch nicht, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
1: Also man muss ja sagen, dass das Spiel gegen Dortmund ist ja sicherlich, hat ja, ist ja sicherlich auch ein bisschen von Brisanz geprägt, da ja Favre auch eine mehr oder weniger erfolgreiche Zeit bei uns hatte ne? und dann aber unschön gegangen ist oder gegangen worden ist, wie auch immer man es äh, nehmen möchte. Aber äh, sicherlich auch dahingehend interessantes Spiel. Ja.
2: Gut, wobei er ja inzwischen ja auch bei Gladbach war und äh, ich weiß nicht, ob da ob das noch irgendwie, ja, ja, ich meine, das, er hat ja schon gegen uns gespielt, schon ein paar Mal. Ja, aber
1: wir haben wir haben ihn groß gemacht. <lacht>
2: Tatsache. <lacht> und wieder klein. <lacht>
1: und, ja. und wieder
0: stimmt. klein, ja. Stimmt, so. stimmt, stimmt.
1: Naja, also ich glaube, gegen gegen Dortmund werden wir auf jeden Fall mehr, wie Dada so schon sagt, Fußball spielen können. Also ich glaube, da werden wir ein bisschen kombinationsfreudiger auftreten als gegen gegen Freiburg. Schauen wir mal. Jetzt mal.
0: So ein bisschen so ein bisschen aktuell ist unser Spiel war sehr echt ein bisschen eine Wundertüte. Also gegen Bayern denkst du so was macht ihr denn da auf einmal? Und gegen Mainz denkst du dir das auch? Also aber genau umgekehrt ja, eigentlich jetzt das vielleicht irgendwie kassieren irgendwie wir auch sieben
1: sind. sieben Buden. Das kann natürlich auch sein. Das glaube. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch. Glaube ich auch nicht. Aber es, im Fußball ist alles möglich.
0: So und wieder zwei Euro ins Phrasenschwein. Ähm, In
2: Berlin kannst du alles sein.
0: <lacht> Auch ein Phrasenschwein. Und es reimt sich sogar noch. Es ist
2: verrückt. Oh, wunderschön.
0: Verrückt. Gut. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Mainz-Spiel ja auch durch soweit, oder? Habt ihr dann sonst noch was zu sagen?
2: Ja, also mir hat mir hat Selke nach seiner Einwechslung ganz gut gefallen. Ich fand das ähm, bemerkenswert, was er für einen Einsatz gezeigt hat. Das wollte ich nur kurz nochmal erwähnen, mhm. dass äh, ich mir keine Sorgen mache, falls jetzt Ibisevic ein bisschen äh, eine Pause braucht. Äh, da wird Selke das auch schon regeln. Also wir ja, haben der das bräuchte ein halt einfach mal ein
0: bisschen mehr Spielzeit,
3: ja. Mhm. Auf jeden
0: Fall.
2: Ja, aber die wird ja auch kommen automatisch, hat ja, hat ja auch Dardai gesagt. Dadurch, dass Ibisevic auch pausieren muss, ähm, dann äh, dann wird Selke immer mehr Einsatz äh, Einsatzminuten bekommen. Hast ja auch gemerkt, dass sie müde wurde. Ja auch ja, hinein. klar.
0: Dass das, ähm, das Kalu durchgespielt hat, war fand ich auch ganz schön bemerkenswert. Also, der,
2: läu der läuft aber auch so viel in den letzten Wochen. Also ja, ist, echt das ist beeindruckend. Ja ja,
0: das stimmt.
1: Vielleicht halt doch ist er auch Elke.
2: beflügelt durch Duda und so. Und muss das ja muss ja äh, mithalten können.
1: Ich glaube, Selke, der muss auch, der ist, glaube ich, noch nicht mit seinem Selbstvertrauen wieder bei, bei 100 Prozent, sondern ich glaube, der, der muss mal ein bisschen spielen und muss vor allem auch mal ein Tor machen und, und auch merken, dass er es nicht verlernt hat. Und ich glaube, dann war ja wird er, dran, er auch, ne? wieder, ja. Stimmt, der dann war wird noch der...
0: Mal nah dran am Ende, ja. Der war nah dran. wäre ja. unverdient und seine... gewesen, hat, wäre echt unverdient. <lacht> ja,
2: das sowieso. Aber seine, ja, seine Körpersprache war ziemlich gut. Also, er, er sah sich aber immer nicht gut. wie einer aus, ja, aber das ist das ist super, das ist super und ja. ähm, das ist auch eine ist seiner eine. Stärken, der ist der ist da und der Das freut schätze sich, ich dass auch an, ich an ihm, ja.
1: Kann. Er ist immer einer, der ja. sich halt reinhaut in die Zweikämpfe auch und sich da auch wirklich nicht zu so schade für ist und ähm, ja, also ich ich bin mir auch sicher, dass der dass er wieder zurückkommen wird und dann auch seine Tore machen wird. Also, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ganz klar. Ganz klar, ähm, bin ich mir sicher. Ja, gut.
0: Äh, ansonsten, glaube ich, haben wir soweit alles äh, abgehandelt, was so die letzten ja, zwei Spiele... Wir,
2: wir hatten noch eine, also eine Frage auf Twitter, die können wir Ach auch
0: ja, machen. Entschuldigung, natürlich, die, die müssen wir noch ganz kurz... Ähm also es
2: gibt nicht so viele, soweit ich sehen kann, aber eine finde ich sehr interessant, weil ich die mir auch gestellt habe. Äh, und zwar kam die von Jan. Er fragt, äh, glaubt ihr, dass Lecky Dillrosu nach der Länderspielpause aus der Startelf verdrängt? Und meint ihr, dass wir Köpke und Klünter die Saison nochmal in der Bundesliga sehen? Also vor allem der erste Teil von der Frage finde ich... Äh, Spannend, weil ja Lecky in den letzten zwei Spielen eingewechselt wurde mhm. und ähm ja De in den letzten zwei Spielen nicht gerade in äh, Top-Verfassung war und die Frage ist, glaube ich, legitim, ob ob nicht Le äh, Lecky mal von Anfang an äh, spielt und Dero mal auf der Bank ist. Ja, ähm, also... Ich, ich weiß nicht, was ihr meint.
0: Ich glaube, das ist, also, das ist ja das, was auch die, die härter vorantwortlichen hohen hoch und runter predigen. In diese jungen Spieler sind halt einfach Schwankungen mit eingepreist. Ähm, dass jetzt Deroson halt zwei Spiele, drei Spiele mal fett aufdreht und äh, Torvorlagen macht und Tore schießt und so und dann mal drei Spiele vielleicht nicht so gut ist. Ähm, das ist nun mal, das ist nun mal so bei so jungen Spielern. Und ich okay. glaube, das ist echt gut, wenn du halt Lecky immer mal wieder von der Bank bringst, ihn mit, also wieder mit integrierst quasi ins Spiel und dann halt auch mal wieder von Anfang an bringen kannst. Und dann vielleicht auch so einem Deroson mal wieder den Druck rausnehmen kannst und sagen kannst, okay, jetzt kommst du mal wieder von der Bank und machst genau. noch mal richtig mal Action äh, die letzten 20 Minuten oder so. Ähm, also ich glaube, dass ähm, ja, also ich glaube, dass nach der Länderspielpause ihn schon verdrängen Boah, schwierig. Also würde ich jetzt, ich glaube, ich würde nicht damit
1: rechnen jetzt. Ich glaube, es ist ein offener Zweikampf, ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, Daday sagt ja auch immer wieder, dass, dass bei uns die, die Jungen halt schon Spielzeit kriegen, aber trotzdem nicht verheizt werden. Und ähm, ich denke, dass, dass er da einfach konsequent nach Trainingsleistung aufstellen wird. Und wenn er das Gefühl hat, dass, dass Lecky das verdient hat, von Anfang an zu spielen, dann, dann wird er auch seine Spielzeit bekommen. Aber so richtig verdrängen, dass, dass, dass Lecky dann immer spielen wird, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Wo, wobei er ja, du, das, du hast recht, was du sagst über die äh, Trainingsleistung, das stimmt, aber er hat ja auch Shellbrett nicht spielen lassen, obwohl er meinte, dass Shellbrett super gut trainieren würde und so weiter. Das heißt, für Dada ist es ja auch schwierig, er sagt ja immer wieder, er kriegt immer so Bauchschmerzen, wenn er die den Kader nominieren muss, weil er immer wieder Spieler zu Hause lässt, die er, er gerne spielen lassen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass Lecky super gut trainiert und trotzdem Deroson spielt, weil Deroson einfach dieses gewisse Etwas hat, was für den Gegner total überraschend ist, was Lecky vielleicht weniger hat. Also Lecky ist super schnell. Aber er, er hat nicht die Technik, die hat. Ja genau, aber ich finde,
0: Zeit. genau, Lecky mag im Rennen sehr schnell sein, aber ich finde, das ist nochmal eine andere Schnelligkeit, als die, die sie hat. Weil Dillrusson ja. ist halt auch handlungsschnell und auch mit dem äh, Ball am Fuß super schnell. Äh, genau. Und Lecky ist halt eher so der, der mal schnell sprinten kann. Aber so, so richtig, äh, also bis auf äh, seine Anfänge bei Hertha, habe ich jetzt lange nichts gesehen, wo ich mich dran erinnere und sage, wow, das ist aber eine Rakete mit dem Ball. Allein
1: wie, also. allein wie Dilrusson sich im Wolfsburg-Spiel äh, die Annahme von Riga den so angenommen hat, dass er sich den in der Annahme direkt vorgelegt hat für die Vorlage. Ja, eben. Also, ich ja. glaube, sowas wird man von Lecky und ich halte viel von Lecky, ich mag ihn, <lacht> aber äh, ich glaube sowas wird man von ihm halt halt nicht sehen also ja die die Ball ich, ich glaube, dass, von
2: Lecky sind nicht gerade legendär ich,
1: ich glaube dass 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 da auf jeden Fall technisch versierter ist ja ähm, und das das muss man dann halt aber auch von Spiel zu Spiel gucken ne? was was dann mehr gefragt ist also ich glaube dass das so man, ein bisschen kann man diese Frage nicht pauschal beantworten nee also
0: also um sie konkret zu beantworten ich würde jetzt nicht damit rechnen dass er ihn verdrängt ähm, aber ich denke es ist eher so ein so ein so ein bisschen Wundertüte oder so ein offener Schlagabtausch, wie du sagst. Äh, oder äh, ja, offene Konkurrenzsituation wie bei Maxi und Plattenhardt, vielleicht sogar schon. Ne? Also ja. würde ich Hat vielleicht so ich sehen.
2: Genau, also ich bin da auch bei dir, wobei ich auch, du hast es ja gesagt mit der, mit den Leistungsschwankungen bei jungen Spielern. Das heißt, es ist völlig normal, dass Derosso nicht jedes Spiel großartig ist und er wird auch eine Pause bekommen, zweifellos. Jetzt im Laufe der Saison wird er auch mal auf der Bank sitzen. Das ist normal und dann ist halt wichtig, dass Lecky in Form ist und äh, und er seine Leistung bringt, ja. damit äh, wir keinen äh, keinen Qualitätsverlust haben im Spiel.
0: Genau. Äh, Klünter und Köpke nochmal diese Saison in der Bundesliga, was meint ihr? Also bisher, also so wie ich das jetzt äh, so sehe, sehe ich das nicht.
1: Also die Saison ben, ist noch lang, ne?
0: Ja, klar, aber.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall bei Christoph, ähm, wegen Saison ist lang. Aber ähm, dazu muss ich auch sagen, ich glaube, jetzt, also ich rede jetzt ja mal von der Hinrunde. Ähm, wenn sich da kein Verletzungspech einstellt, dreimal Holz geklopft dann glaube ich, ehrlich gesagt, dass ähm, dass sie nicht so viel Spielzeit oder gar keine Spielzeit kriegen werden. Weil die sind ja auch eigentlich eher perspektivisch für die nächste Spielzeit geholt worden, glaube ich. Ja. Und ähm, das wird schwer, auf jeden Fall, sich da den Fokus zu spielen, sodass man dann halt wirklich ähm, in den für den Kader nominiert wird. Ja,
0: sehe ich,
2: ich auch, seh auch so. beide, Ja, Ich sehe auch beide Spieler ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, äh, bei Köpke ist es irgendwie ganz klar, dass er für nächste Saison geholt wurde. Weil eben Selke und die Ibišević erstmal ähm, die Position da im Sturm besetzen und Köpke wird erstmal warten müssen, aber das ist glaube ich auch äh, so geplant. Und bei Klünter bin ich mir nicht so sicher, ich, ich weiß nicht, ob es nicht geplant war, dass er auf der rechten Verteidigerposition spielt und einfach nicht, ähm, zumindest im Moment noch nicht das Niveau zeigt. Äh, was äh, was jetzt da dazu bringen könnte, ihn jetzt äh, in die Stammelf zu bringen. Also er ist ja auch teilweise, nicht, ich glaube, er ist gar nicht im Kader gewesen in den letzten Spielen und äh, das will ja schon einiges heißen. Also ich kann mir vorstellen, dass Köpke ähm, nächste Saison auf jeden Fall spielt und Klünter, wenn er seine Leistung erbringt, vielleicht in der Rückrunde, wenn, wie du sagst, wenn wenn sich irgendein Spieler verletzt oder, oder mal Lazaro keinen Bock mehr hat, rechter Verteidiger zu spielen und dann äh, vorne eingesetzt werden möchte, dann Wird's vielleicht werden wir ihn vielleicht auch sehen, ja. Ich glaube, das kann er sich nicht aussuchen. Aber, ja, ich, ah, ich konnte nee, ja auch... Das, auch nicht, das nicht, aber er, er hat ja schon gesagt, dass er äh, am liebsten äh, ein bisschen offensiver spielt. Klar. Und das kann ich auch verstehen.
0: Klar. Ähm, es konnte ja auch keiner ahnen, dass Ibišević jetzt wieder so loslegt äh, in dieser Saison. Also, es hätte ja auch gut anders laufen können. Dann hätte man vielleicht ähm, auch eher Köpke gesehen. Aber, ja, ich ja. Äh, würde ich auf jeden Fall mit euch beiden d'accord gehen. Ähm... Jetzt weiß ich nicht, wie der Nutzer heißt. Entweder I oder L. <lacht> also entweder es ist ein kleines L oder es ist ein... Ich glaube, äh, es ist L. L, ne? Also EL. Ja, ich glaube auch. Äh, und zwar hat äh, der nochmal auf das... Ähm, also Ich lese mal vor. Vielleicht hat einer von euch den Auftritt äh, von Micha Preetz zum aktuellen Sportstudio gesehen. Gute Aussagen, insbesondere zum Thema Politik, gehört nicht ins Stadion. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt. Aber vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Ähm, und äh, Burcin hat äh, uns auch geschrieben... Wenn Stark länger ausfällt, frage ich mich, ob Lusti ihn ersetzen soll oder sehen wir die Dreierkette wieder. Und ich glaube, ich, also ich habe meinen Teil dazu ja schon ganz gut gesagt. Ja, also Lusti auf jeden Fall äh, sehe ich als Innenverteidiger immer noch absolut bundesliga tauglich. Natürlich würde ich mir was anderes wünschen, aber habe ich jetzt erstmal keine Bauchschmerzen. Ähm, Dreierkette funktioniert ja eigentlich nur, wenn Stark mit dabei ist. Ähm, ja, stark ja, also wird es nicht geben, genau. Stark verletzt ist. Genau, deswegen kann man das eigentlich auch so abhaken. Aber ja, Lusti, äh, macht das schon noch in der Innenverteidigung diese Saison. Ich drücke ihm alle Daumen.
2: Ja, wir auch. <lacht>
0: Gut, 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 gut. Ja, sorry, dass ich das jetzt hier so vergessen habe. Also ich freue mich natürlich immer, wenn, wenn die Leute uns schreiben und ähm, vielleicht habe ich das dieses Mal so ein bisschen, äh, vielleicht hätte ich das eher heute irgendwann am Mittag machen sollen. Ich habe das schon gestern gemacht, ähm, nach Fragen äh, gefragt. Mache ich nächstes Mal wieder ein bisschen kurzfristiger vor der Aufnahme, dann kommt ja meistens auch immer recht viel Feedback. Da, aber auch für diese Fragen vielen Dank und für den Input ist immer super schön, ähm, äh, da auch äh, anscheinend ja uns dann die Leute auch hören und dann auch ihre Fragen beantwortet äh, hören wollen. Das ist äh, immer ganz, ähm, ja, ist einfach schön, wenn man weiß, dass da Lo Leute draußen sind, die sich das jedes Mal äh, anhören. Ja, habt ihr sonst ja. noch was auf dem Zettel?
1: Ich glaube, Hallo. wir haben... Wir sind Aber jetzt mit unserer ausführlichen Diskussion am Ende. Alles äh, fa fast... Ich <lacht> weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. <lacht> ja,
0: eine Stunde 40 haben wir bestimmt schon rum. Ja. Also. Ja, ich glaube, ich glaube, dann ist das jetzt äh, für diese zwei Wochen auch auf jeden Fall ähm, gut so. Ähm... Jetzt machen wir wahrscheinlich wieder eine Ausnahme. Ich glaube, wir melden uns dann erst wieder zurück nach den nächsten beiden Spielen. Das heißt dann, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause und dann nach Freiburg und dem BVB. Mal gucken, vielleicht auch schon nach zwei Wochen mal sehen, wie das Termin nicht passt, weil dann kommt ja wieder der Pokal und dann ist es immer so ein bisschen schwierig mit der mit der Folgenaufnahme und wie aktuell die dann ist und so, das äh, plane ich jetzt mal dann die nächste Woche und dann, ähm, also entweder ihr hört uns in zwei oder in drei Wochen wieder, je nachdem, wie es bei uns halt auch zeitlich äh, in den Kram passt. Ja, dann danke ich euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit, äh, Christoph und ähm, Leon. Ähm das, ja, vielen äh, Dank. War äh, Ja, vielen
1: Dank, es hat hat wie immer Spaß gemacht.
0: Sehr schöne Runde, ja. Und ähm, ja, vielleicht dann ja demnächst auch mal in Berlin oder so direkt to <lacht> face. Ja, Mails. super gerne. Wenn du mal Ich
1: denke mal bei der nächsten äh, Aus bei der nächsten Sendung ist das durchaus realistisch. Ich denke mal, dann werde ich in, in Berlin sein, ja. Na, siehst du.
0: Da ist doch schon ja. mal gut. Jetzt muss nur noch du rumkommen, Christoph.
1: Und ja, ihr müsst auch mal hier in meine
2: Nähe. Äh, oder mal Ort nach Köln kommen. kommen. Oder ja. mal nach Köln kommen. Nicht ja, unbedingt da sind nach ja Köln, weil ja, das ist jetzt ja ja Zweitliga. Genau. Aber <lacht> äh, ich bin zum Beispiel bei Pokalspiel dabei oder bei den Spielen jetzt in Nordrhein-Westfalen in der Regel immer. Ja, also, cool. Ich mal blicken.
0: Stimmt, könnte man eigentlich vielleicht mal machen. Das ist ja ja jetzt man auch eine, eine ganz ja. coole Möglichkeit. Ja. Gut, dann, ähm, ja, wie gesagt, ich danke euch. Ich danke auch allen Zuhörern da draußen, äh, dass ihr uns ähm, immer so ähm, regelmäßig euer Ohr Ohrleid. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Anmerkungen habt, Themen, die wir vergessen haben, ähm, Sachen, die wir besser machen können oder sagt, hey, da ist diese neue Streaming-Plattform, von der ich noch nichts gehört habe, glaube ich nicht, aber <lacht>
1: vielleicht <lacht> Diese schwedische, ähm, Schwedische.
0: Dann, äh, ihr solltet auf jeden Fall da auch äh, euch äh, mit eurem Podcast draufsetzen, dann ähm, schreibt uns auf jeden Fall alles, was euch auf dem Herzen liegt und ähm, genau, wir freuen uns, äh, wenn wir von euch hören. Ansonsten äh, warten wir ab, was die nächsten Wochen hat er BSC bringen, aber aktuell ist ja alles im Lot. Kann man wow. ja nicht meckern.
1: Alles Lukas, gut. Lukas, spiel die Hymne. <lacht> <Ihr macht
2: es. lacht>
0: gut, also dann bis bald und äh, gehabt euch wohl und euch beiden noch einen schönen Abend.
2: Danke, ciao zusammen. Hau ciao. Tschüss. An dem
0: schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr